0: Ladies and Gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast, heute mit der letzten Episode für das Jahr 2021, Episode Nummer 36 und das wird eine sehr lange Episode sein, weil wir uns heute mit den besten Corona-Täuschungen der ganzen Pandemie, den besten Irreführungen, beschäftigen, die die Medien und Politik in den letzten fast jetzt schon zwei Jahren zu bieten haben. Fast zwei Jahre befinden wir uns jetzt schon in diesem Zustand einer weltweiten Pandemie, in Anführungszeichen, zumindest es ist Es das, was uns die Politik und die Medien tagtäglich erzählen. Stellt sich die Frage, ob das wirklich so ist. Viele Menschen, die Fragezeichen werden immer größer bei den Menschen. Es gibt Menschen, die beschäftigen sich schon seit Februar 2020 sehr eng mit dem Thema, schauen genau hin. Es gibt Menschen, die haben das erst später getan. Es gibt Menschen, die haben es noch gar nicht getan. Es gibt Menschen, die lassen sich zweimal impfen, Menschen, die lassen sich dreimal impfen, weil sie die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen und eigentlich gar keine andere Möglichkeit haben, wenn sie ihren Job weitermachen sollen, wollen, vielmehr. Und deswegen ist, kennt ihr vielleicht jemand von euch auch, im Kleinkreis, familiär, aber auch im großen Kreis, in der Gesellschaft, die Gesellschaft sehr, sehr, sehr gespalten. Eine Spaltung, die auch bewusst herbeigeführt wird, von den Instanzen, die alles bestimmen und die auch sehr entscheidend daran beteiligt waren und sind, diese Pandemie zu installieren und am Leben zu halten. Die Politik, aber vor allem der mediale Arm der Politik. Die Wahrheit, das wird jeder von euch bestätigen können, die Wahrheit ist immer schlüssig, sinnig und folgerichtig. Platt gesagt, wenn ich mich jetzt raus in den Regen stelle, werde ich nass ohne Regenschirm. Wenn ich täglich zwei Flaschen Cola trinke, werde ich dick und krank. Und wenn ich von einem Hochhaus springe, bin ich wahrscheinlich tot. Das hat einfach mit Naturgesetzen zu tun, dass meine Masse dichter ist als die Masse der Luft und ich werde unten ankommen und auf etwas aufprallen, was wiederum eine höhere Dichte hat als mein Körper. Bezogen auf die Pandemie. Allerdings ist eigentlich, wenn man genau hinschaut oder überhaupt mal hinschaut und es gibt sehr, 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 sehr viele Stellen, wo man hinschauen könnte, was ich auch in dieser Folge erläutern werde oder die Themen, die wir auch in dieser Folge erläutern werden, bezogen auf die Pandemie ist kaum etwas schlüssig und folgerichtig. Es macht so viel und es werden, ich vermag das zu sagen, alle von euch schon gemerkt haben, ob sie jetzt nun detaillierter nachgeforscht haben oder nicht, es macht Wenig einen Sinn. Es macht keinen Sinn, dass ich, um Äpfel zu kaufen mit drei anderen Menschen im Supermarkt, eine Maske brauche und 50.000 Menschen in einem Fußballstadion brauchen keine Maske. Ein Beispiel. Das macht einfach keinen Sinn. Und wer grob fahrlässig, wenn es einen Erreger gibt, der von Mensch zu Mensch springt und durch die Luft fliegt, grob fahrlässig, und würde komplett entgegen der Dinge gehen, die uns tagtäglich erzählt werden. Im kleinen Kreis Weihnachten zu feiern, an Silvester am besten nur zwei Haushalte und all der ganze Unsinn. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich so einen Jahresrückblick mache oder auch einen Zweijahresrückblick und habe meine persönlichen Top-Täuschungen, Top-Irreführungen, Top-Bluffs der Pandemie vom R-Wert über den PCR-Test bis hin zur Impfung rausgesucht und werde die ein bisschen näher beleuchten. Es macht Sinn, bei A anzufangen. Und A ist eigentlich der Start, die Herkunft von dem Ganzen, die Herkunft von dem Erreger, von dem SARS-CoV-2-Erreger. Alles hat angefangen auf diesem sagenumwobenen Markt in Wuhan damals im Dezember 2019, unglaublich, dass ich das sage, das 2019, es geht wirklich schon zwei Jahre, wo ein Virus von einer Fledermaus oder dann war es auf einmal ein Gürteltier und dann war man sich auch nicht mehr sicher, ob es überhaupt ein Tier war, auf jeden Fall auf einen Menschen übertragen wurde, weil er muss ja irgendwo herkommen. Es ne? Ist ja irgendwo gestartet worden, das Ganze. Man kann da direkt mal einhaken, wenn man sich zurück in, erinnert, die Menschen von euch, die über 20 sind, sind es lustigerweise immer Märkte und vor allem Tiere, von denen Erreger auf den Menschen überspringen und dann nimmt das Unheil seinen Lauf. BSE, ne, dieser Rinderwahn, Vogelgrippe, Schweinegrippe, das alles Formen der Influenza sind, angeblich, kommen wir später zu. Und dann, speziell jetzt in Wuhan, in Markt oder Märkte, die niemand von uns kennt, kaum jemand wird mal da gewesen sein, doch jeder stellt die sich dann so als so wuselig, überlaufen vor, gar nicht hygienisch, da, da kann man alles kaufen, weil die Chinesen ja sowieso alles essen, was zwei oder vier Beine hat oder irgendwie lebendig ist. Wir haben gar keinen Zugang dazu. Und dann war es damals so, dass Tage später die WHO, die World, äh World, World Health Organization, hingegangen ist und verkündet hat, dass man das Virus, ein neuartiges Coronavirus, isoliert und auch identifiziert hat. Und das ist die erste Täuschung. Bis heute hat niemand, kein Mensch, kein Labor, kein Niemand, kein Roboter, die komplette Erbinformation, was man das Genom nennt, des sogenannten SARS-CoV-2-Virus isoliert. Das hat einfach nicht stattgefunden. Ja, es, ihr werdet Arbeiten finden, die dann sagen, hey, wir haben es isoliert. Wenn man genau reinguckt, sieht man ganz genau, dass sie nicht das komplette Genom isoliert haben. Kommen wir später zu, ist nämlich auch unmöglich. Sondern einfach nur ein Fitzel, von dem man sagt, oh, schaut mal, wir haben hier... Ähm, ein Prozent von unserem Erreger gefunden, das heißt, der Erreger ist in dir. Erste große Täuschung, erste riesige Lüge. Das bezieht sich übrigens auch auf das Genom aller anderen Viren. Bisher hat niemand das komplette Genom, die komplette Erbinformation von einem Influenzavirus isoliert, nicht von einem Masernvirus nicht von einem, von jeglichem anderen, auch nicht vom AIDS-Virus, wurde auch nicht isoliert. Es werden schlichtweg Proteinstrukturen isoliert, sage ich mal, die einen winzigen Teil von der kompletten Erbinformation ausmachen, das man vorher am Computer generiert hat. Ich habe da in einer Episode schon mal was zu gesagt, werde es auch später detaillierter machen, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wo stehen wir also heute bei der Frage, wo kommt das Virus denn nun her? Von einer Fledermaus, von einem Gürteltier, von einem Mensch, der es in sich kultiviert hat, aus dem Wuhan Lab. Vielleicht aus dem Wuhan Lab, wo es aus, wo man wie in so vielen Institutionen auch militärische Art, gerade in den USA, seit Jahrzehnten forscht und verbotene Dinge macht. Ja, speziell dieses Wuhan Lab, das unter Barack Obama amerikanische Steuergelder in Höhe von 1,1 Millionen Dollar erhalten hat. Das ist interessant, ne? Geld vom Steuerzahler geht von den USA an das Wuhan Lab in China. Das müsste mir mal einer erklären. Kann jeder für sich selber zu Ende denken. Ja, da gibt es ganz offiziellen Press-Release zu, vom, vom taler Haus, kann man, kann man online finden, dass die Zahlung definitiv stattgefunden hat. Wir haben, um das zusammenzufassen, wir haben keine Ahnung, wir haben keine Ahnung, wo dieses Virus herstammt. Der erste Fall, sagt die Wissenschaft, waren Verkäufer auf dem Markt. Laut WHO-Erkenntnissen war das allerdings ein Buchhalter, der gar keine Verbindung zu diesem Markt hatte. Seltsam. Dass Wissenschaft und WHO hier komplett andere Dinge sagen. Sollte die WHO nicht das verkünden, was die Wissenschaft herausfindet? Komplett kontroverse Aussagen. Es macht keinen Sinn, was die Herkunft angeht. Dann gab es zu der Zeit diesen Arzt, den chinesischen Arzt, Li Wenliang, der hat im Dezember 2019 Kollegen darüber informiert und hat von seltsamen Symptomen im Krankenhaus, Krankenhaus ähm, im Respirationstrakt von Patienten und Patientinnen gesprochen. Der hat einen SARS-Verdacht, SARS war ja also eine weitere Pandemie, SARS und MERS die Erreger, die auf den Respirationstrakt gehen. Die beiden Pandemien haben aber eigentlich haben nicht funktioniert. Es kam zu früh im 21. Jahrhundert. Man hatte noch nicht die Möglichkeit, über die sozialen Netzwerke und so, so viele Menschen zugleich zu erreichen und den Dinge zu präsentieren, sage ich mal so. Man hatte einfach nicht genug Zugriff auf die Leute. Er hatte also den Verdacht, hm, das könnte das SARS-Virus sein. Man müsse aufpassen und sich schützen jetzt in der Behandlung von Patienten. Musste er dann nicht mehr, weil er Tage später tot aufgefunden wurde und starb woran? So wurde uns gesagt, so sagt man, am SARS-CoV-2-Virus. Seltsam. Führt uns zu unserem nächsten Punkt, die mediale Täuschung. Darüber könnten wir jetzt eine komplette Wochenepisode machen wer aber dann wer aber dann sehr viel ich gebe nur mal ein Beispiel vom Anfang der Pandemie das kam dann kam das virus aus china nach europa genauer nach italien wo im frühjahr 2020 am februar märz 2020 so sagt man sehr viele menschen daran erkrankten und auch starben das hat sich auf den bereich norditalien fokussiert und sehr interessant ist hierbei die mediale Berichterstattung. Und Täuschung, Verarsche, will ich sagen. Die sind hingegangen, ich weiß nicht, ob das jemand von euch gesehen hat, dieses Bild aus einer Kirche, wo ganz, ganz viele Särge aufgebahrt waren und da Menschen vorstanden und quasi Abschied von ihren Angehörigen genommen haben. Da hat man uns erzählt, hier, die ganzen Corona-Toten sind so viele, die werden jetzt in der Kirche aufgestellt, damit die Leute dahin gehen können. Beerdigung darf man, <lacht> durfte man sowieso ja nicht. Beerdigung war ja viel zu gefährlich. Obduktionen, um Gottes Willen, viel zu gefährlich. Nicht, dass man noch rausfindet, woran die Menschen wirklich gestorben sind. Waren verboten. Auch in Deutschland. Robert Koch, in Zudem am Anfang gesagt, nee, Obduktionen können wir nicht machen. Viel zu gefährlich obwohl Menschen, die Obduktionen durchführen, sich darüber kaputt lachen und mit ganz anderen Situationen Obduktionen durchführen. Auf jeden Fall hat man da dieses Bild gezeigt und gezeigt, wie Särge in der Kirche standen und Menschen sich da von ihren Angehörigen verabschiedet haben. Blöd ist allerdings nur, dass das Bilder waren vom Fährunglück von Lampedusa 2013. Da ist dieses Kreuzfahrtschiff vor Lampedusa, italienische Insel, gesunken und da sind einige Menschen bei uns Leben gekommen. Und diese Bilder sind entstanden nach dem Fährunglück von Lampedusa, dass man die Menschen in Särgen da in die Kirche gebracht hatte, damit die Angehörigen Abschied nehmen konnten. Mir reicht das persönlich, um alles, was danach kommt, zu streichen. Weil das ist eine bewusste Täuschung. Und ich muss niemanden täuschen. Das heißt, wenn, wenn es wirklich da ist, wenn es Wahrheit ist, dann brauche ich dieses Bild nicht. Dann habe ich genug andere Bilder, die entstehen, weil es so schlimm ist, weil so viele Menschen sterben, weil so viele Särge da sind. Da muss ich kein Bild von Lampedusa 2013 nennen. Alles das, um uns zu suggerieren, dass wir Angst haben sollten, was da auf uns zukommt. Und so leicht sind wir zu täuschen, ja, wir, wir werden uns darüber gar nicht bewusst, weil dieses Instrument Medien, Zeitung, Radio, Fernsehen über so lange Jahre installiert wurde, dass wir glauben, und wir wurden dazu konditioniert, dass das, was wir in, in Zeitungen oder auf, heute auf News-Webpages sehen oder am Radio hören, die Wahrheit ist. Wie kommen wir dazu, dass das die Wahrheit ist? Wer hat uns das gesagt? Warum ist es für viele Menschen so absurd, dass die uns bewusst täuschen? Und das war jetzt nur mal ein Beispiel für eine Täuschung. Da gibt es noch ganz, ganz andere Täuschungen. Ja, wir sehen das Bild, wir speichern das ab. Ja, dann geht dieser typische Neighborhood-Gossip. Geht mal raus, hast du gesehen in Italien die Serie? hast du das Bild gesehen? Oh, furchtbar, hoffentlich kommt das nicht hierhin. Zu der gleichen Zeit war das auch so in Norditalien. Da fuhren dann auf einmal Militärfahrzeuge vor die angeblich die Toten weggebracht haben. Warum braucht man dafür Militärfahrzeuge? Und warum war das der einzige Ort, wo Militärfahrzeuge eingesetzt wurden, um, um Tote wegzufahren? Warum gibt es da keine Bilder von, wie die verladen wurden auf diese Militärfahrzeuge? Ja, was, was wir verstehen müssen und was noch zu wenige Menschen verstehen, ist, dass wir hinschauen müssen und auch mutig genug sein müssen, hinzuschauen. Weil diese Institutionen, das seit Jahrzehnten machen, diese Täuschungen. Und die gehören Menschen. Beispiel Amerika. Alle Zeitungen und Fernsehsender gehören genau sechs Menschen in Amerika. Sechs. Weil Leute sagen dann immer zu mir, ja, da müssen doch alle, müssen doch das Gleiche berichten, das geht doch. Sechs Menschen. So einfach, das gleichzuschalten, zu schalten, das glaubt man nicht. Auf jeden Fall hat das wieder gereicht, und da gibt es tausende Beispiele von, um die Geschichte zu etablieren und vor allem, um uns Angst zu machen. Angst in unserem Unterbewusstsein, die nicht bewusst beleuchtet wird, die sich die Leute oder die wir uns nicht anschauen, die löst sich erstmal nicht, die ist rein tätowiert in unser nervales System. die ist rein tätowiert. Die müssen wir uns aktiv anschauen, um... Diesen Gedanken, der die Angst verursacht. Oh, Militärfahrzeuge bringen die Toten in Italien weg. Oh, da stehen die Särge in der Kirche. Oh, da sind so viele Tote, die können nicht mal mehr Beerdigungen abhalten. Die werfen die einfach alle irgendwo hin. Wenn wir uns das nicht anschauen, sind wir immer, sind wir immer zu täuschen. Und wir müssen einmal verstehen, dass dieses System Medien ein reines Täuschungssystem ist. Glaubt es mir. Ich komme aus dem Fußball. Ich, da habe ich genug erlebt. Aber ich sage auch ganz ehrlich, das Ausmaß der Täuschung habe ich erst so richtig durch, durch diese Pandemie begriffen. Machen wir weiter. Die nächste Täuschung, für mich die größte Täuschung, warum das überhaupt funktioniert, der PCR-Test. Das Virus ist in Europa... Und jetzt brauchen wir natürlich einen Weg, uns zu testen. Wir müssen das ja nachweisen, wir müssen ja wissen, wer sich infiziert hat, wie viele jetzt infiziert sind und was für Maßnahmen wir ergreifen müssen, und so weiter und so fort. Das führt uns zum PCR-Test, Polymerase Chain Reaction Test. Nicht einer davon, ja, um das vorwegzunehmen, nicht einer davon ist zugelassen, klinisch. Alles Notfallzulassungen, alles Notfallzulassungen, diese Tests. Und das hat einen Grund, warum. Der Test wurde entwickelt von Kerry Mullis. Das ist ein amerikanischer Wissenschaftler, der dafür, ich glaube, nagelt mich nicht fest, in den 70ern, ich meine 1971, den Nobelpreis erhalten hat. Und der Cary Mullis sagt über seinen eigenen Test sehr deutlich, dass der lediglich für Laborarbeiten geeignet ist und nicht, nicht für die Diagnostik bei Patienten. Und das ist schnell und simpel erklärt. Wer das haben möchte, ich habe das Originalvideo hier, hier auf dem Laptop, Wer ähm, Carrie Mullis das Sagen hören möchte, kann das gerne bekommen. Einfach erklärt. Für den Test nimmt man Speichel. Da können wir direkt einhaken. Da ist nämlich die nächste Täuschung. Diese Tests, die durchgeführt wurden, gerade am Anfang, wurden den Menschen bis oben man hat das Gefühl gehabt, bis ins Hirn gerammt. Bis auf die Siebbeinplatte. Wenn ihr wenn ihr die Nase reingeht, kommt ihr oben irgendwann an die Krümmung und da ist ein Knochen, der, diese, der den Hohlraum vom Hirn trennt. Das ist die Siebbeinplatte. Auf der Siebbeinplatte enden unsere Riechnerven, Ausläufer von unserem großen Riechnerv. Bis dahin ist man gegangen und hat Menschen verletzt. Menschen haben geblutet, Menschen wurde die Schleimhaut da oben verletzt. Es ist die größte Lüge und Täuschung, dass man da in irgendeiner Weise hin muss. Man kann einfach einmal Speichel aus dem Mund nehmen. Das ist der gleich die gleiche Schleimhaut wie überall im Körper. Und wenn ich einen Erreger habe und jemand damit infiziert ist, dann reicht mir der Speichel im Mund. Ja, Das ist ja nun mal der Bereich, wo ich auch am, am größten Kontakt zur Außenwelt habe. Es ist die größte Öffnung im Gesicht. Das die Menschen sind da durchgegangen, die haben geheult und das hat wehgetan. Keiner geht mal hin und sagt immer, reicht das vielleicht, wenn du Speichel aus dem Mund nimmst? Nein, weil, wir, weil wir unwissend sind. Wir wissen zu wenig. Wir sind so konditioniert, dass wir das ausführen, was die Autorität uns sagt. Auf jeden Fall wird Speichel entnommen. Und dann geht es ins Labor. Und dann wird dieser Speichel, diese Information, die man jetzt auf diesem Stäbchen hat, wird vervielfältigt. Das nennt man ähm, CT, den Cycle Threshold. Und das funktioniert folgend, folgendermaßen. Man sagt ganz klar, dass ab einer Vervielfältigung dieser Information des Speichels von 25 Cycles, ja, wenn man das 25 Mal vervielfältigt, dass der Test eigentlich schon unbrauchbar ist. Weil er gar keine Aussage mehr trifft über den eigentlichen Speichel, den ich an diesem Stäbchen habe. Weil das eine künstliche Vervielfältigung ist. Das ist keine Aussage über den Patienten, dem ich gerade Speichel entnommen habe. 25 Cycles, unbrauchbar. Während der Pandemie wurde in Cycles zwischen 35 bis 45 getestet. 25 ist schon unbrauchbar. Und jetzt brechen wir das mal kurz runter, was das, was das bedeutet. Bei so einem Cycle erfolgt eine Verdopplung von dem Speichel, von dem, was ich uns entnommen habe. Eine Verdopplung pro Cycle. Das heißt, wenn der Speichel, wenn wir den jetzt gleichsetzen aus unserem Körper mit zwei Äpfeln, werden nach 35 Cycles 68,7 Milliarden Äpfel daraus. Zwei Äpfel stammen aus unserem Speichel. Die restlichen 68,6 Schieß-mich-tot-Milliarden sind im Labor vervielfältigt worden. Das ist 0,0 eine Aussage über den getesteten Menschen. Und das sagt Kerry Mullis über seinen eigenen Test. Man kann das auch anders zeichnen, man kann auch sagen, wir sagen, das Virus ist ein Apfel und jetzt teste ich jemanden und der Speichel ist nur so ein Mini-Fitzelchen von dem Kern, der am Apfel ist und dann sage ich, ha, ich habe ein Prozent von dem Apfelkern gefunden, das heißt, der ganze Apfel muss in dem Körper sein. So krass ist die Täuschung und dieser PCR-Test ist die komplette Grundlage der Pandemie, die, in Anführungszeichen, Infektionen, die sind also komplett hinfällig und unbrauchbar. So kommen etliche Menschen zustande, die eine Corona-Infektion haben und gar nichts haben. Wie viele Menschen hat das irgendwer erfasst? Natürlich nicht. Natürlich ist niemand hingegangen und hat gesagt, hey, wir haben 60.000 Neuinfektionen. Davon haben aber 59.900 gar nichts. Die haben gar kein Symptom, die sind komplett gesund. Nee, weil, weil die Täuschung sonst aufgeflogen wäre, logischerweise. Die Menschen sind mit nichts infiziert, obwohl die einen positiven Test haben. Die sind gesund. Und daraus ergibt sich die nächste, der nächste große Bluff. Fast schon Konditionierung. Menschen, die einen positiven Test haben, werden fälschlicherweise als infiziert bezeichnet. Die werden als krank deklariert. Basierend darauf, was ich gerade gesagt habe: dass ein Mini-Fitzelchen von dem Apfelkern gefunden wurde, aber der ganze Apfel nicht mal zu sehen ist. Die sind gesund, werden aber als krank deklariert. Was macht das? Was passiert dann? Ganz einfach. Ihr, vielleicht merkt ihr es nicht, aber ihr habt es trotzdem. Ihr gebt es trotzdem weiter. Passt auf. Haltet Abstand. Viele Menschen, die ich getroffen habe in dieser Zeit, die zurückgesprungen sind, nach links, nach rechts. Beim Joggen ist immer super. Im Wald auch. Gibt es Leute, die sind in den Busch gesprungen. Die sind angehalten, haben sich in den Busch gestellt und gewartet, bis ich vorbeigelaufen war. Das haben die mit uns gemacht. So haben die uns gebrainwashed. Das haben die uns eingeflößt. So ein Schwachsinn. Basierend auf diesem PCR-Test. Es gibt übrigens noch andere Krankheiten, die auch mit dem PCR-Test festgestellt werden. Dazu zählt AIDS. Und Kerry Mullis hat danach hat sich danach ganz klar positioniert, nach der Aids-Geschichte und hat gesagt, Freunde, hier ist was faul, hier passt was nicht. Niemand hat dieses Virus je isoliert, hat er ganz klar gesagt. Und ab diesem Zeitpunkt war es um ihn geschehen, war er wie alle, die sich Gedanken machen, die hinschauen und sich positionieren, Verschwörungstheoretiker, jetzt ist man ja Aluhut und Querdenker und Wirrkopf und Impfverweigerer. Und ja, das sind einfach nur Menschen, die hinschauen und die Dinge aufdecken. Aber davor muss man sich schützen, weil die anderen dürfen, das, das nutzt man zur Spaltung. Und das will ja keiner, man will ja, weil man will ja nicht bei den Verrückten stehen. Man möchte nicht alleine gelassen werden, man möchte nicht alleine dastehen. Das sind immer wenige Menschen in der Gesellschaft, die die Stärke haben alleine da zu stehen. Es gab ein geiles Experiment. Ähm, da, ist, da hat man ein Video gemacht, ich glaube, es war eine Arztpraxis oder so. Da waren wartende Menschen, Menschen, Patienten, sagen wir mal zehn Stück. Und da kommt jemand rein, setzt sich hin. Und der setzt sich hin und auf einmal stehen immer alle nacheinander stehen auf. Stehen auf und setzen sich wieder hin. Stehen auf und setzen sich wieder hin. Und jeder normale Mensch würde sagen, ihr könnt aufstehen, was ihr wollt, seid ihr bescheuert? oder was? Ich mich, wo, ist der, wo ist der Sinn, dass ich jetzt aufstehe? Um mich wieder hinsetze. Der Mensch hat das mitgemacht nach einer Zeit. Der hat geguckt, geguckt, was die anderen machen. Und hat er das auch gemacht. Weiß ich nicht, was, was der gedacht hat. Was in den Menschen vorgeht. Ob der gedacht hat, wenn ich das nicht mache, fällt mir die Decke auf den Kopf. Hat er auch gemacht. Hat sich den anderen angeschlossen. Der Mehrheit, der Gruppe angeschlossen. Wenn man sagt, 2 plus 2 ist. Und 100 Menschen vor mir sagen 5. Sage ich trotzdem 4 am Ende. Weil ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Und dafür stehe ich auch ein. Davon haben wir einfach noch zu wenige Menschen, die sich das trauen. Beziehungsweise es nicht schaffen, weil sie zu konditioniert sind. Sie sind noch zu krass gefangen in dieser Täuschung dieses Systems. Interessant, was den PCR-Test angeht, aktuelle Informationen. Das CDC, Center for Disease Control, so ähnlich wie das Robert-Koch-Institut in Deutschland, hat diese Woche jetzt erklärt, dass der PCR-Test für 2022 zurückgezogen wird. Weil... Zitat, er nicht zwischen der Influenza und dem SARS-CoV-2-Virus unterscheiden kann. Zwei Jahre lang wurde die komplette Pandemie darauf aufgebaut. Und jetzt kommt raus, dass er gar nicht zwischen den beiden Erregern unterscheiden kann. Das, meine Lieben, würde bedeuten, dass die letzten zwei Jahre ein kompletter Bluff waren. Und dieser Erreger nicht existiert beziehungsweise sagen wir mal, der existiert, aber dieser Test nicht unterscheiden kann. Das heißt, 80% der Corona-Fälle hätten Influenza-Fälle sein können. Hm? Führt uns zu unserem nächsten Punkt, die Influenza-Corona-Täuschung. Um die Täuschung zu verstehen, muss man nicht viel machen. Influenza in Deutschland wird Influenza-Saison Oktober bis März, sage ich mal, von Oktober bis März geht die. Und da wird jede Woche ein Bericht zur Influenzalage vorgelegt. Vom sagenumwobenen, viel gelobten Robert-Koch-Institut. Und jetzt schauen wir uns die Zahlen der letzten drei Jahre mal an. Die, die starten immer, ich glaube, in der KW40, Erste Oktoberwoche. Die Zahlen sind jetzt KW52, da wo wir jetzt sind. Letzte Dezemberwoche eines Jahres, 2016. Das sind jetzt immer die Fälle die ähm, Influenza-Fälle an das Robert-Koch-Institut übermittelt haben. Das sind nicht die tatsächlichen Zahlen, ja? die sind höher. Ähm, aber das sind die Labore, die da mitmachen und dem Robert-Koch-Institut quasi die Fälle melden. 2016 bis KW52 4377 Influenza-Fälle 2017, 2066, 2018, 2433, 2019, 5407, 2020 in der Pandemie 266, 2021, 449. Von 2019, auf 2020 ist das eine Reduktion um 95%. 2019 5.407 Fälle. In 2020, in der Pandemie, wo getestet wird, auf SARS-CoV-2 mittels PCR-Test habe ich noch 266 Influenza-Fälle. Und das hat nichts damit zu tun, dass irgendwelche Masken getragen werden. Das haben ja auch schon Leute gesagt. Ja, verstehst du das nicht? Die Leute haben Masken auf. zeigt doch nur, dass die Masken funktionieren. Oder weil man Abstand hält. Hm? Das Influenzavirus ist das gleiche wie das SARS-CoV-2-Virus. Beides sind Tröpfcheninfektionen. Heißt hier über Spucke, über Nasenauslauf und was weiß ich nicht was. Das heißt, die Masken funktionieren beim Influenzavirus, aber beim SARS-CoV-2-Virus nicht. Da sind die Fälle ja immer wieder gestiegen. Da hat die Maske nie irgendetwas gemacht, keinen Unterschied gemacht. Kommen wir später zu, zur Maske. Aber das, das sagen mir Leute, das zeigt doch nur, dass die Maske funktioniert. Hä? Nein, zeigt es nicht, weil dann wären die SARS-CoV-2-Fälle auch im Keller. Das gilt scheinbar nur fürs Influenza-Virus. SARS-CoV-2-Virus? Nicht. Also, was ich hier sagen will, was jedem, glaube ich, jetzt schon... Was augenscheinlich ist, da muss man nicht mehr länger suchen, ist, dass einige Influenza-Fälle verschwunden sind während der Pandemie. Sagen wir mal so, die sind verschwunden. Und wenn man jetzt schaut, was der PCR-Test kann und was der nicht kann, wenn wir gleich noch darauf kommen, was Viren sind und was die nicht sind, kann man diese Pandemie relativ schnell erklären. Es gibt, witzigerweise, Robert Koch, ja, das, dieses Institut wurde Robert Koch benannt. Es gibt die Kochschen Postulate zum Nachweis eines Erregers. Und die besagen ganz klar, dass man einen Erreger bei einer Person nachweisen muss. Das heißt, man muss der Person den Erreger entnehmen. Man muss den isolieren. Isolieren heißt isolieren. Wenn ich 100 Äpfel habe und eine Orange, muss ich die Orange aus den 100 Äpfeln rausnehmen. In meine Hand sagen, guck, hier ist die Orange. Das ist der einzige Beweis für die Existenz von einem Erreger oder von einer Orange inmitten von 100 Äpfeln. Man muss den isolieren und man muss den einer anderen Person verabreichen. Und die andere Person muss die gleichen Symptome wie die Person 1 entwickeln, der man den Erreger entnommen hat. Dann kann man sagen, hier ist der Erreger das macht der Erreger. Und die Frage, ob das gemacht wurde oder nicht, spare ich mir an der Stelle. Das hat man auch versucht während der spanischen Grippe. Auch da hat das nicht funktioniert. Man hat da versucht mittels der, der Navy damals. Die sind, ähm, haben sich in die Nähe ins Krankenhaus begeben zu infektiösen Menschen, die krank waren. Die hatten Symptome. Und dann ähm, haben die Hände geschüttelt und Flüssigkeiten, eine Spucke ausgetauscht und geredet und angespuckt und was weiß ich nicht, was alles... Kein einziger dieser Navy-Soldaten ist krank geworden. Kein einziger. Ja, man hat da schon versucht zu sagen, guck mal, das wird übertragen. Nee, wurde nicht übertragen. Hat nicht funktioniert. Man hat es logischerweise auch damals nicht isoliert. Aber damals hat man auch schon Masken getragen. Damals gab es auch schon ein, eine Impfung. Ein Meningitis, ein Meningokokken, das ist der Erreger. Meningitis-Vaccine. Eine Meningitis-Impfung. Und Zeitzeugen dieser Zeit sagen ganz klar, es sind nur Menschen gestorben, die diese Impfung erhalten haben. Es ist also nicht das erste Mal, dass sowas aufgezogen wird. Das ist jetzt aus dem medizinischen Lexikon ein Quote. Als Infektion bezeichnet man den Eintritt von Mikroorganismen. Mikroorganismen sind zum Beispiel Pilze, Bakterien, Parasiten, Viren oder auch nicht wenn es sie denn gibt, in einen Organismus, so wie ihre Ansiedlung und Vermehrung. Im weiteren Sinne werden auch ungenaue Infektionskrankheiten als Infektionen bezeichnet. Ansiedlung und Vermehrung. Der Test weist weder die Existenz von Erregern im Körper, noch die Vermehrung nach. Trotzdem werden Menschen, die einen positiven Test haben, als infiziert bezeichnet. Und das ist eine Lüge. Und das ist einfach nur gemäß deren Regeln, der Schulmedizin, das sagen die ganz klar. Dass das so sein muss, dass das so definiert ist. Es ist eine Lüge, was die machen. Und all das führt uns zu der Frage, worauf testet der Test also jetzt? Und diese Viruslüge habe ich schon mal thematisiert. Aber ich werde es jetzt noch mal im Detail machen, weil es wichtig ist, dass das jeder hört und jeder versteht. Unser Erbgut in jeder Körperzelle, in jeder einzelnen Zelle von unserem Körper ist auf unserer DNA gespeichert, die bei uns im Zellkern liegt. Wenn wir die DNA jetzt kopieren wollen, jede, jede Sekunde werden Tausende, Zehntausende, Millionen neue Zellen gebildet in unserem Körper und wir brauchen jedes Mal wieder in der neuen Zelle, die entsteht, eine neue DNA, eine neue Erbinformation. Die muss auch geteilt werden. Das heißt, wenn wir die kopieren wollen oder wenn wir Proteine auch in der Zelle herstellen wollen, wie zum Beispiel Hormone, brauchen wir die Information unserer DNA dafür, weil die hat unseren Bauplan. Der ist der Baukasten und die hat die Information, wie alles ablaufen muss. Und die DNA wird dafür quasi, die ist ja in so einer Doppelhelix, in so einer Wendeltreppenform, wird die auf eine Linie gebracht. Und ein Teil davon wird dann die RNA genannt und die RNA ist der Überbringer der, des Bauplans für zum Beispiel die Ribosomen in unserer Zelle. Die RNA gibt also die Information für das Protein, was hergestellt werden soll, an unser Ribosom und das Ribosom produziert dann unser Hormon oder unser Enzym, das Protein, was Protein, äh, das was prote, dieses langsam. Was produziert werden soll. Wenn wir krank sind, sterben sehr viele Zellen ab. Wir haben darüber ausführlich gesprochen, wenn wir sagen, wir hängen komplett von unserem Säurebasenhaushalt ab. Und unser Säure-Basenhaushalt kippt von 7,4 oder höher auf 7, 6,5, 6 sind wir übersäuert. Das heißt, unser Gewebe übersäuert mit der Zeit. Dann werden wir krank, dann muss unser Körper entgiften. Die ganzen Giftstoffe, die wir im Körper entwickeln, die wir von außen reinführen, denen wird der Körper sich von Zeit zu Zeit immer entledigen. Und dann sind Symptome die Entgiftung. Husten, Schnupfen, Fieber, Durchfall. Wenn das passiert, gehen auch immer viele Zellen unter. Die gehen kaputt. Das ist ja auch Entgiftung. Gewebe muss erneuert werden. Und dann wird auch viel von dieser RNA frei. Weil die einfach ein Teil unserer DNA ist. Ja, wir haben da auch an der Nierenfolge drüber gesprochen. Purine, die wir auspinkeln. Ganz, ganz viel ähm, die Nukleinsäure aus unserem Zellkern, von der DNA. Und das ist im Test nachweisbar. Unsere eigene RNA. Immer. Aber keine RNA von irgendeinem Virus. Ein Virus hat laut Schulmedizin keine DNA. Es ist nicht lebensfähig. Ein Virus hat seine Informationen als RNA gespeichert. Ja, Virus hat übrigens auch keinen Zellkern, wo die DNA eigentlich drin wäre. Das heißt, das Zentrum fehlt. Es ist nicht lebensfähig. Es hat seine Information als RNA gespeichert. Das ist jetzt Definition der Schulmedizin und dringt jetzt in unsere gesunde Körperzelle ein. Ja? Irgendwie haben wir das Virus mit der RNA haben wir von irgendwem bekommen. Es dringt in unsere gesunde Körperzelle ein und da lässt das dann seine RNA frei. Und das führt laut Schulmedizin dazu dass unser Ribosom in unserer gesunden Zelle jetzt sagt, ach, guck mal, da ist RNA. Ja, dann nehme ich doch nicht die körpereigene RNA, von der ich Befehle entgegennehme, sondern von der RNA vom Virus. so dass unser Ribosom jetzt Dinge und Proteine herstellt, die das Virus möchte. Das Virus manipuliert quasi unsere Zelle und kopiert sich quasi selbst und wird dann aus der Zelle rausgeschleust und macht Ärger. Wir können da. Ist das für irgendwen sinnig, bei dem, wie unser Körper funktioniert, wie detailliert der funktioniert, dass der Körper sagt: Oh, hier ist eine RNA von irgendwem anderen. Jetzt nehme ich Befehle von der entgegen und nicht mehr von meiner kodierten RNA aus unserer DNA aus dem Zellkern. Da ist für mich schon Ende, sage ich ganz ehrlich. Das ist so ein Unsinn. So ein Unsinn. Man müsste nach der Theorie in der Diagnose eigentlich also jederzeit in der Lage sein, die komplette Erbinformation des Virus, die RNA, nachzuweisen. Kann man aber nicht. Immer sind es Mini-Fitze von der RNA, die man uns als Teil des Virus verkauft. Beziehungsweise macht man ja schon gar nicht. Man sagt, du hast das Virus. Bin positiv, du hast das Virus. Hat einen positiven Test, du hast das Virus. Ja, das ist eine eine Lüge, es ist eine Täuschung, weil man auch vorher die Erbinformation ja, von dem Virus selbst definiert hat. Das kommt auch noch dazu. Man entnimmt gesundes Gewebe, hat man ja jetzt zuhauf millionenfach, hat man gesundes Gewebe von PCR-Tests, ja. Zum Beispiel in Form von Speichel, gibt den Speichel in ein Reagenzglas und gibt jetzt, dann ist der Speichel lebt ja noch, ne? das ist noch lebendig. Dann ähm, in dem Reagenzglas gibt man eine Flüssigkeit dazu, die dafür sorgt, dass das Gewebe abstirbt. Okay, die Zellen geben ihren Geist auf. Jetzt wird logischerweise ganz, ganz viele Zellen drin, DNA und RNA frei. Erbinformation wird frei. Und was die machen können im, im Labor ist, diese Masse, diese Erbinformation, dieses Gewebe in einen Computer zu geben und der errechnet jetzt alle Kombinationsmöglichkeiten dieser frei gewordenen Erbinformation. Und man kann sich die Kombination aussuchen, die man möchte. Und die auch als ein neues Virus deklarieren zum Beispiel. Die Kombination, die man sich dann aber aussucht in dem Computer, in diesem Generator, wird nie nachgewiesen. Immer nur ein winziger Schnipsel davon. Wie auch? Weil die Kombination vom Computer existiert nicht. Und es sind Speichelzellen eines Menschen. Man sagt also, schaut mal hier, die Erbinformationen aus dem Speichel von dem machen wir jetzt in den Computer, sagt, jetzt hat er uns was errechnet, basierend auf körpereigenem Gewebe. Wer da mal genau hinschauen will, ich empfehle das Video ähm, auf YouTube Viren entwirren, verwirrte Virologie. Ein Interview mit Dr. Stefan Lanker. Er erklärt das sehr gut und auch anschaulich, wer das nochmal vertiefen möchte, das, was ich gerade gesagt habe, weil er selber da gearbeitet hat und irgendwann gesagt hat, ja, okay, danke, bis hierhin und nicht weiter und der damit dann an die Öffentlichkeit gegangen ist. Es Kein Virus, kein Virus existiert in seiner Gänze, wie man das im Labor definiert hat. Kein einziges. Die weisen immer nur Schnipsel nach. Deswegen ist es auch möglich mit diesem Test. Wenn Menschen krank sind, wenn wir Entzündungszustände im Körper haben, wenn wir entgiften, ist es gut möglich, dass wir positiv sind. Immer möglich mit diesem Test, aber das hat nichts mit einem Erreger zu tun. Ganz im Gegenteil. Ja, wir haben ich hab eben noch mal kurz was dazu gesagt, Säure, Basen und so weiter. Das ist ein reiner, ein reiner Lotterietest und sonst nichts. Der Mensch, der den erfunden hat, sagt das selber. Wer bin ich, euch das zu erzählen? Ich habe nur einen, ja, sagen wir einen biologischen Hintergrund, zehn Jahre lang mich sehr detailliert auch mit Dingen beschäftigt. Aber das sagen Menschen, die diesen Test selber entworfen haben. Und wenn ihr das, wenn wir beim Thema Medien, wenn ihr das googelt, werden die ersten zehn Einträge von fact checker und Snopes sein, die sagen, nein, Carrie Mullis hat nicht gesagt. Doch, Carrie Mullis hat gesagt. Ich habe das Video hier selber auf dem Laptop. Jetzt gibt es ja während dieser Pandemie, ich nenne es mal Kategorisierungen. Das hat angefangen... Zum Beispiel mit dem R-Wert, weiß ich nicht, ob sich überhaupt jemand von euch daran noch erinnert. Es gab immer wieder wechselnde Kategorisierungen, von denen eigentlich kaum einen Sinn gemacht hat. Der R-Wert war eine Größe dieser Kategorisierungen. Im Frühjahr 2020, Februar, März, war das die Größe, an der wir uns orientiert haben, beziehungsweise ich nicht, die Medien und die Politik das war ein Wert, den der Kollege Wieler, der Chef vom Robert-Koch-Institut, selbst als eine fiktive, geschätzte Größe bezeichnet hat. Was der auch ist. Der sollte festlegen, wie viele andere Menschen ein Infizierter ansteckt. Jetzt einfach nur mal ähm, reiner Menschenverstand. Wie in Gottes Namen soll das jemand ernsthaft abbilden können? Das sind statistisch-stochastische Größen, die gar nichts mit der Realität zu tun haben. Wie will man das abbilden? Ich bin infiziert, ich gehe raus und dann äh, legt man fest, oh, dann geht er in den Supermarkt, geht er in ein Restaurant und dann kommt er an 728 Leuten vorbei und 719 davon steckt er an und... Es ist schlichtweg unmöglich. Auf jeden Fall sollte dieser Wert ja immer unter, unter 1 gehalten werden. Das heißt, ein infizierter Mensch steckt 0,9 andere Menschen an. Also niemanden. Da frage ich mich wiederum, wie soll das eigentlich gehen? Wenn jetzt jemand infiziert ist, ist er infiziert. Da muss er doch zwangsweise auch andere Menschen anstecken, weil er bewegt sich ja. Er fasst andere an, der redet mit anderen. Okay, muss unter 1 gehalten werden, war das Plenum. Als der erste Lockdown durchgezogen wurde, im April oder früher sogar noch, Ende März, Anfang April, war der Wert schon bei 0,9. Seltsam. Wir haben den Wert also unter 1, wir ziehen trotzdem den Lockdown durch. Auch wiederum nicht seltsam, weil es wird ja alles entgegengesetzt gemacht. Es wird uns was erzählt, Angela Merkel hat auch gesagt, Anfang April, es wird keine Maskenpflicht geben. Bupp, drei Wochen später Maskenpflicht. Links ist immer rechts, rechts ist immer links, oben ist unten, unten ist oben, immer das Gegenteil. Auch eine Art der Verwirrtaktik in der Kommunikation, der Verarsche von uns. Der R-Wert war dann also nach dem ersten Lockdown ganz schnell hinfällig. Hat keiner mehr von gesprochen auf einmal, der R-Wert, den gab es nicht mehr. Weil, ist ja logisch, dann war April, Mai, im Sommer war der ganz ganz weit unter 1, wäre der dann gewesen und dann hätte man ein Problem gehabt in der Kommunikation. Hätte das Ganze nicht mehr funktioniert, also brauchte man andere Zahlen. Hat man von der Inzidenz gesprochen. Im Sommer sowieso 2020 waren ja selbst die die Zahlen waren ja fast, die Fälle pro Tag waren ja, die gingen ja Richtung Null. Und trotzdem wurde das Ganze aufrechterhalten. Trotzdem wurde das weiter kommuniziert. Trotzdem wurde gesagt, oh, der Herbst und der Winter kommt. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Das verschwindet nicht wieder. Das geht erst, Normalität kehrt erst wieder ein, wenn wir die Impfung haben. Hm? Wurde immer gesagt, wurde immer gesagt täglich sind wir bombardiert worden mit diesen Kategorisierungen. Steigende, sinkende, stagnierende Inzidenzen, jeder Fernseher, jede Homepage, jeder Radiosender als allererstes. Die corona sind wieder geschickt. Das ist die die Macht der Wiederholung, sagen wir mal so. Das ist die Psychologie. Das ist egal, wie viel Sinn etwas macht. Wenn es immer wieder wiederholt wird, sind wir irgendwann wie Roboter und speichern das ab. Wir speichern irgendetwas davon ab, weil wir das nicht mehr durch unser Bewusstsein gehen lassen und nicht mehr erkennen, <lacht> Lüge, Schwachsinn. Das funktioniert. Das funktioniert auch mit Werbung, immer. Das funktioniert auch mit Zigarettenpackungen. Ich vermag zu so sagen, jeder weiß, dass Zigaretten in irgendeiner Weise schädlich sind, kleben vorne Bilder drauf von abgefallenen Beinen und schwarzen Lungen und so weiter. Das hält die, das hält die Leute nicht davon ab, zu rauchen. Vollkommen wurscht. Ja, das sind auch so Beispiele. Aber Dinge immer wieder zu wiederholen und in die Psyche einzubrennen, das funktioniert. Und vor allem, wenn es von Medien kommt, von Fernsehern, von Television, tell a vision, erzähl eine Vision, ein Märchen, tell a vision, Zeitungen. Der Großteil von uns glaubt diesen Medien, weil wir so konditioniert sind. Und gerade wenn es dann jetzt mit dem komischen Virus um Gesundheit geht, dann sind das die Größen, an denen man sich orientiert. Auch wenn die von vorne bis hinten gar keinen Sinn machen. Ja, und die Inzidenz hat man auch wiederholt, wiederholt, jeden Tag. Ja, und irgendwann, beziehungsweise viele Leute, haben sich die Inzidenz noch nie angeguckt. Die wissen gar nicht, was es überhaupt für eine Größe ist. Die Inzidenz beschreibt... Die Fälle, nein, anders, die positiven Tests auf 100.000 Menschen, das ist alles. Viele Menschen wissen das nicht, beziehungsweise haben die Relation mit der Zeit dann komplett verloren. Wir haben eben über den PCR-Test gesprochen, was der macht, wie zuverlässig der ist, was der nachweist. Und dann sagt man, wir haben jetzt... Das weiß ich, 220 positive PCR-Tests auf 100.000 Menschen. Beziehungsweise, ähm, beziehungsweise ähm, übrigens gibt es Landkreise, wo gar keine 100.000 Menschen wohnen, wo gar nicht jeden Tag 100.000 Menschen getestet werden. Man dürfte die Größe da gar nicht so angeben. Da wird es aber hochgerechnet. Da hat man vielleicht nur 20.000 Leute. Da hat man nur 20.000 Leute und 60 Fälle. Dann rechnet man die 20.000 hoch, mal 5 auf 100.000. Da hat man auf einmal eine Inzidenz von 300. Ja, und jetzt hat man, ich glaube, bundesweit eine Inzidenz von 215 oder 220. Das ist lächerlich. Lächerlich. Das sind 220 Menschen von 100.000. Wenn ich einem von euch jetzt sagen würde, draußen laufen 100.000 Menschen rum und 220 davon dürft ihr nicht, den dürft ihr nicht über den Weg laufen, die dürft ihr nicht berühren, weil dann fällt der tot um. Ihr hey, würdet mich auslachen auslachen. 100.000 Menschen. Stellt euch mal kurz 100.000 Menschen vor. Wie viele Menschen das sind. Und dann stellt euch mal kurz 220 Menschen vor. Das sind vier kleine Straßen in einem kleinen Kaff. Das sind in Prozent ausgedrückt 0,22%. Wisst ihr, wie viel das gerundet ist? 0. Null. 0%. Null Niemand. Aber so funktioniert Psychologie. Wir hören die Zahl, wir verlieren die Relation. Oh, uh, Inzidenz 350, krass. Ja, ist nichts Krasses dran. Sind immer noch 0,35%. Fast null. Viele wissen gar nicht oder haben den Bezug dazu verloren, was die Zahl eigentlich aussagen soll. Es ist einfach ein Witz. Eine andere Zahl, die man jetzt auch immer wieder reinwirft, beziehungsweise an der man sich orientiert, ist die Hospitalisierungsrate. Seit zwei Jahren wird uns erzählt, dass, ja, dass wir Gefahr laufen, dass die Intensivstationen überlaufen. Stellt man sich so vor, es gibt kein Bett mehr, no, um unsere Angst wieder zu schüren. Es gibt sogar Leute, mit denen habe ich das direkt im Gespräch und haben die mir das gesagt. Ja, ich habe ja auch keine Lust, dann ins Krankenhaus zu müssen, dann ist kein Bett mehr da. Dann stellen die sich das vor. Die haben auf einmal einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall, kommen ins Bett und die können nicht versorgt werden. Die bleiben draußen auf dem, auf dem Parkplatz liegen und sterben da. Alles basiert auf Angst. Machtsysteme, Kontrolle basieren immer auf Angst. Und wirklich, diese zwei Jahre sind wirklich eine der einfachsten Situationen für mich, die ich mitbekommen habe, das Ganze zu durchschauen. Wie das funktioniert, wie einfach das ist, auch uns unter... Angst zu versetzen mit den Systemen, die die Seite der Macht zur Verfügung hat, in Form von Medien und Fernsehen und Zeitungen, Social Media, Instagram zum Beispiel. Ha, ja, kann ich mich am Anfang daran erinnern. Äh, Hashtag stay the fuck home, stay home. Wie viele Menschen, wie viele Menschen damit erreicht wurden, erreicht werden, mit einem Klick, bestes Beispiel, Corona-Demos, Leute, die gesagt haben, hey, ihr nehmt unsere Grundrechte weg, das ist nicht in Ordnung. Die wurden verboten, da wurden die Menschen von der Polizei einfach eingesackt. Zwei Wochen später ist eine Black Lives Matter-Kundgebung in Berlin mit 50.000 Teilnehmern auf dem Alexanderplatz, die übereinander, untereinander stehen, nebeneinander. Da war alles egal, da war alles egal. Ja, da gebe ich auch mal einen kleinen Anstoß. Mal hinzuschauen, gerade bei dieser Organisation, was das für eine Organisation ist und nicht blind irgendwelche Hashtags zu fressen und dann zu sagen, hey, ich setze mich ähm, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus und so setze ich mich ein. Hm. Ihr setzt euch für genau die Gegenseite ein, wenn ihr so etwas unterstützt, weil die Leute, die dahinter stehen, haben alles im Sinn, aber sicher nicht für Einigkeit zu sorgen. Das ist nicht deren Agenda. Im Gegenteil. Die wollen separieren. Und diese Bewegung haben Leute geschaffen, die nur das machen. Aber da würden wir jetzt abdriften, das ist eine eigene, eigene Folge. Hinschauen. Bei diesen Dingen, die auf einmal in der Öffentlichkeit sind. Genau wie diese schönen Regenbogenflaggen hier. LGBTQ. Hinschauen. Von wo wir jetzt gerade bei den Intensivstationen waren, von Mai 2020 bis Mai 2021 ist man in unserem Land hingegangen und hat 10.000 Intensivbetten entfernt. Die waren auf einmal weg. Bin ich nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist, weil ich sehr regelmäßig geschaut habe. Und wir hatten immer 30.000 verfügbare Intensivbetten. 10.000 kann man dann noch notfallmäßig aufbauen. Also hat man eigentlich fast fast 40.000 Betten gehabt. Jetzt, schaut hin, im DIVI-Intensivregister, könnt ihr das nachschauen, sind es noch genau 21.091. Während einer Pandemie hat man also Intensivbetten reduziert. Während einer Pandemie, während man tagtäglich erzählt, dass die Intensivstationen überlaufen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es ist für mich eine sehr seltsame Vorgehensweise. Ist irgendwie konträr. Ja, wenn ich keinen Sonnenbrand kriegen will, dann gehe ich nicht in die Sonne. Ja, und wenn ich eine Pandemie habe, wo viele Menschen auf Intensivbetten angewiesen sind, dann reduziere ich keine Intensivbetten. Relativ logisch. Das wird selbst der dümmste Mensch verstehen. Hat man aber hier gemacht. Die durchschnittliche jährliche Auslastung der Intensivstationen in Deutschland lag vor dieser Pandemie bei ca. 78%. Prozent. Das sind die Zahlen für 2017. 78%. Prozent, ja, fürs ganze Jahr. Im Schnitt, da können wir mal bei 90 sein, da können wir mal bei 60, 65, 70 sein. Im Schnitt 78%. Prozent. Aktuell sind wir bei 88%. Prozent. Immer noch keine Aussagekraft, Wie ich gerade gesagt habe. Das ist ein Schnittwert, 78 für 2017. Da wird in 2017 wird die Auslastung auch mitunter höher gewesen sein als 78% in den Wintermonaten. Sorry. Hätte man die Intensivbetten während dieser Pandemie nicht einfach um gut 10.000 Betten reduziert worden oder hätte man die nicht einfach um 10.000 reduziert, dann wären wir jetzt bei einer Auslastung von 62%. Und jetzt stelle ich nochmal die Frage, warum hat man also diese Betten reduziert? um die Zahlen in die Höhe zu treiben. Ganz einfach. Hätte man jetzt 30.000 Betten, wären wir bei einer Auslastung von 62%. Hm. Dann wäre das alles nicht mehr so gut möglich. Obwohl ich behaupte, die müssen das einfach behaupten. Kaum einer von uns sieht doch mal eine Intensivstation von innen oder hat ähm, Krankenschwestern oder, oder Pfleger im Bekanntenkreis und fragt man nach immer, was ist eigentlich bei euch. Hab ich habe Während des ersten Lockdowns habe ich das gehört, ohne Ende ist überhaupt nichts los. Da haben Leute leere Krankenhäuser, Intensivstationen gefilmt, da war nichts, da war nichts. Und jetzt wäre man auch bei einer Auslastung von 62 Prozent. Wir sind aber bei 88 Prozent, weil unsere Regierung auf die Idee gekommen ist, ah, wir nehmen mal 10.000 Intensivbetten weg, dann sieht das alles ein bisschen dramatischer aus. Ja, das Personal ist mit Sicherheit knapp. Das Personal ist mit Sicherheit überlastet, aber das hat nichts mit der Pandemie zu tun sondern mit der Politik in diesem Land. Bewusst sind diese Berufe unterbezahlt. Ganz bewusst. Bewusst schließt man auch Krankenhäuser. Bewusst kreiert man auch einen Notstand. Gerade wenn man so diese, diese Pandemie plant und umsetzt. Ja, also die, Diese Regierung ist hingegangen. Die waren in der Lage, kurz vor Impfstart, für 300 Millionen Euro Aktien von Biotech bzw. CureVac zu kaufen. Eine Regierung kauft Aktien von einer Firma, die quasi den Zuschlag für die Impfung bekommen hat, für die mRNA-Impfung. Die sind das Zugpferd. Die meisten Menschen sollen damit geimpft werden, weil es ja so fortschrittlich ist. Kommen wir gleich zu. Also kaufen die, eine Regierung kauft Aktien im Wert von 300 Millionen Euro, wissentlich, dass diese Aktie explodieren wird. Aber die sind nicht in der Lage, dem Pflegepersonal einen adäquaten Lohn zu zahlen. Wahnsinn. Wie gesagt, man hat so viele Stellen, wo man diese Täuschung und diese Lüge für sich aufdecken kann. Wenn man nur nicht hinschaut, wird das nicht passieren. Deswegen ist es wichtig, dass man hinschaut. Ja, ihr könnt das alles überprüfen, was ich hier sage. Recherchiert selber, schaut, schaut nach, fangt an, fangt an zu graben, aber tut mir einen Gefallen, hört auf, das alles so mitzuspielen und zu fressen und nicht zu hinterfragen. Muss mal langsam an den Punkt kommen, dass mehr Menschen sich bewusst darüber werden, in welchem System wir eigentlich leben und was hier passiert. Ganz interessant bezogen wieder große Täuschung, ja, bezogen auf den mRNA-Injektionshersteller, nenne ich es mal, weil es keine Impfung ist, BioNTech. BioNTech wurde 2008 gegründet von jemandem, der Ugur Shahin heißt. Die Firma hat von 2008 bis 2019 noch nie einen Impfstoff auch nur in die Nähe einer Zulassung gebracht. Noch besser, die haben bis 2019 kein einziges Produkt auf den Markt geworfen. Und plötzlich steht der Kollege da, Ugo Schein, habe ich übrigens gelesen dann immer, der, der, der hat eigentlich einen Friedensnobelpreis verdient. So wurde über den geschrieben. Bis 2019 kein einziges Produkt und auf einmal steht dieser Ugo Schein mit Angela Merkel und Bill Gates auf dem Podium des World Health Summit. Boah, phoenix aus der Asche, aus dem Boden gekommen. Zack, da ist er. Ich habe eine Firma, habe in zehn Jahren kein Produkt auf den Markt geworfen, aber jetzt bin ich da, denn das ist meine Aufgabe. Jetzt bringe ich die mRNA-Impfung auf den Markt. Sehr, wie seltsam. Wer das nicht seltsam findet, der weiß ich nicht. Bei dem weiß ich nicht, was der, was der im Kopf hat oder was der seltsam findet. Das ist für mich mehr als seltsam. Um wieder zurückzukommen zu dieser Hospitalisierungsrate, ich muss immer so kleine Sidesteps machen, weil mir dann auch Dinge einfallen, die ich vorher vielleicht nicht notiert habe, die aber sehr wichtig sind. Aktuell liegt diese Hospitalisierungsrate, ja, wie viele Menschen landen im Krankenhaus mit einem positiven PCR-Test, liegt bei 3,5 von, noch, noch weniger, ich glaube heute Morgen 3,15 von 100. Ich meine, also jetzt mal im Ernst, wovon reden wir hier? 3,1 Menschen von 100 im Krankenhaus haben einen positiven PCR-Test. Wow, Hilfe, Hilfe, bleibt zu Hause, zieht euch eine Tüte über den Kopf. Schlimmste Pandemie aller Zeiten. Wenn man jetzt davon ausgeht, von unserem PCR-Test, wenn wir davon ausgehen, wie viele gelogene, positive Fälle produziert werden, dann sind die Zahlen einfach nur noch ein Witz, um weiter von der Pandemie zu reden. Und wann endet es eigentlich? Wann endet die Pandemie eigentlich? Wann hört das eigentlich auf? Wie war das noch hier mit der Herdenimmunität? Zu Beginn hieß es immer Herden. Wir brauchen die Herdenimmunität, durch Seuchung und alle raus... Nee, nicht alle raus und nicht alle anstecken, wir bleiben alle zu Hause und auf jeden Fall ging es immer um die Herdenimmunität. Wie groß ist die Herde eigentlich? Wir haben jetzt 71% der Menschen in Deutschland sind doppelt geimpft. Innerhalb von zwei Jahren müssten eigentlich Millionen mit diesem Geistervirus in Kontakt gewesen sein. Die Herdenimmunität müsste längst erreicht sein, längst. Jeder müsste eigentlich mal in Kontakt gewesen sein mit diesem Virus. Beziehungsweise 71% sind doch jetzt geschützt durch die Impfung, oder? Irgendwann hat man den Begriff einfach fallen lassen. <lacht> Eine Zeit lang beschäftigt man uns damit, Herdenimmunität. Ja, dann kommen irgendwelche Clowns wie Christian Drosten und was weiß ich nicht, was wer und ähm, erzählen fünf Minuten was. Da passt kein Wort zum anderen. Das ist der größte Unsinn ohne roten Faden, äh, Folgerichtigkeit ist gleich Null. Die erzählen uns was von Herden, Herdenimmunität. Eine Woche später haben die auf einmal etwas anderes von dem die erzählen. Einen anderen Begriff, einen anderen Inhalt. Herdenimmunität. Herdenimmunität habe ich seit anderthalb Jahren nicht mehr gehört. Die müsste längst erreicht sein, ist die aber nicht. Weil hier kommen die nächsten Täuschungen ins Spiel. Die erste Täuschung, die dann funktioniert, sind die Varianten. Delta und Omikron und Variante 116792, <lacht> oder wie die die genannt haben. Ich habe das eben erklärt mit dem Computer. Die können sich da bedienen. Können sich da bedienen. Endlos Varianten gibt's, Endlos Varianten. Endlos. Und damit kann man immer sagen, ah, da funktioniert die Impfung nicht so gut. Nee, da brauchen wir 2G+. Da müssen auch die Geboosterten und Geimpften und was weiß ich nicht was gemachten, müssen auch einen Test vorweisen, wenn sie Unterhosen kaufen wollen. Die Varianten, super Ding, um das Ganze weiter am Leben zu halten, uns weiter mit Angst zu füttern, weitere Impfungen zu rechtfertigen und auch diese Maßnahmen weiter durchzuziehen. Weil über die Maßnahmen, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ich frage mich seit zwei Jahren, wo eigentlich in diesem Land diese Demokratie und freiheitsliebenden Menschen, diese... Kämpfer sind, die vorher dafür eingetreten sind, die immer gesagt haben, äh, ich lebe hier, ich trete für die Werte ein, demokratisch, freiheitlich. Wo sind die alle seit zwei Jahren? Alle sind in der großen Gruppe und verstecken sich. Nicht alle. Die, die sich zeigen und positionieren, die werden an den Rand gedrängt. Die sind Wirkköpfe und Querdenker und Impfverweigerer und heißen Hildmann und Naidu und was weiß ich nicht was. Immenses, immenseste Eingriffe, riesige Eingriffe in die Freiheit eines jeden Menschen. In Grundrecht. Da werden Dinge aufgehoben wie die Unversehrtheit der Wohnung. Es gibt Bundesländer, ich glaube sogar deutschlandweit, so Infektionsschutzgesetz, sind die jetzt befugt, in unsere Wohnungen und Häuser zu kommen. Angenommen, man ist ja mit der wenigen Quarantäne, wird erwischt, dann kann der Kollege reinkommen, Polizist, und kann einen einsacken. Kinder, ich habe Fälle gehört von... Kindern, wo das Jugendamt gekommen ist, die Kinder eingesackt haben. Ja, es ist nicht lustig, es ist nicht lustig. Aber alle verpissen sie sich, alle verstecken sie sich, alle haben sie, haben sie Angst. Die, die, vorher, die Leute, die vorher so laut waren, diese Demokraten, diese freiheitlichen Menschen. Wir haben keine Ahnung, was unsere eigentliche Freiheit ist. Wir lassen uns von Menschen vorschreiben, uns Masken ins Gesicht zu ballern. Wir haben keine Ahnung. Die zweite geile Täuschung, darauf bezogen ist, das ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Eine Infektion mit dem Virus reicht nicht aus, um genügend Antikörper auszubilden. Die Schulmedizin erzählt seit 100 Jahren, dass wenn ich mit einem Erreger in Kontakt war, ich Antikörper und Gedächtniszellen ausbilde. Gedächtniszellen sind T-Zellen, die sagen, oh, kenne ich, schon mal gesehen, danke, eliminieren, tschüss. Das ist, das ist das, was die Schulmedizin lehrt. Auf einmal kommen die auf die Idee zu sagen, du hast Corona. Aber reicht leider nicht, deine Antikörper, da brauchen wir noch 27 Impfungen. Sensationell. Ich sage ja, es gibt so viele Lügen und Unstimmigkeiten auf dieses Thema bezogen. Das ist ein Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Dinge gibt, die in irgendeiner, Sinn, in irgendeiner Form Sinn machen. Ich glaube es nicht, aber das ist auf jeden Fall eine Sensation. Okay, du hast Antikörper, reicht nicht aus. Oder dann sagt man, äh, du hast nur eine schwache Infektion, du hast weniger Antikörper. Die Zahl der Antikörper entscheidet doch nicht darüber, ob, ob dieser Antikörper diesen Erreger schon mal gesehen hat. Laut Schulmedizin sind die im Blut 24-7. Es ist egal, ob ich 100 oder 50.000 habe. Wenn ein Antikörper einen Erreger entdeckt, geht die Kaskade los der Elimination dieses Erregers. Es ist eine Lüge. Es ist eine glatte Lüge. Genauso wie es eine Lüge ist, dass die Antikörper überhaupt definieren können. Die können nicht sagen im Blut, ha! Antikörper, da ist Antikörper, der ist gegen Corona, der ist gegen Rubella, der ist gegen Aids, der ist gegen Influenza, der ist gegen was weiß ich nicht, können die nicht. Antikörper sind Immunzellen unseres Immunsystems, die können die nicht spezifizieren. Es gibt nicht einen einzelnen Antikörper für das und das, existiert nicht, nicht nachweisbar. Drittens, nur die Impfung und eine Auffrischung der Impfung, der sogenannte Booster schützt. Eine Infektion reicht nicht, meine eigenen Antikörper reichen nicht. Nur die Impfung, erst mal eine Impfung, dann wurde uns gesagt, ach, wir brauchen eine zweite. Hm, jetzt brauchen wir einen Booster, weil nach sechs Monaten verliert die Impfung ihre Wirkung. Viertens, auf diese Injektion bezogen, auf die Impfung, die das ist das eigentliche Verbrechen. Und daran werden alle zugrunde gehen, diese Menschen, die das veranlasst haben. Die Impfung als Impfung zu verkaufen. Eine, diese mRNA-Injektion ist keine Impfung. Wir kommen gleich dazu. Nach Definition Schulmedizin. Das ist eine genetische Manipulation. Das mir gerade noch einfällt, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, ist die Symptomatik von Corona-Patienten. Was sind, also so kann ich in der Medizin ja Krankheiten kategorisieren. Ich habe die kategorisiert. Nach Symptomen. Magen, Darm, habe ich Durchfall oder Erbrechen. Nasennebenhüllenentzündung. Sind meine Nasennebenhüllen verschleimt? Habe ich Kopfschmerzen, kriege schlecht Luft? Es gibt also Symptome, die zu Krankheiten passen. Welche Symptome sind eigentlich Corona-Symptome? Erstmal hieß es oh, Schweratmigkeit und dann muss man beatmet werden. Auf einmal war die Niere im Spiel, auf einmal hat man nichts mehr gerochen. Dann gab es aber auch, äh, auf einmal ging auch äh, Durchfall und Erbrechen. Eig Irgendwann nach einer Zeit gab es eigentlich kein Symptom mehr, was man nicht mit Corona in Verbindung hätte bringen können. Clever, ne? Ist clever. Aber das ist die Vorbereitung darauf, auf die Symptome, die durch diese mRNA-Injektion auftreten können. Erkläre ich gleich. Aktuell, um nochmal kurz auf die Varianten zu kommen, der aktuelle Bericht vom Robert-Koch-Institut zu, zu Om Omikron, ich sage mal Omnibus, Omikron. 95% der Fälle sind doppelt geimpft. Da muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Wissenschaft, ja, Wissenschaft, ne? die schaffen Wissen, ja, die schaffen Wissen. Wissen in Form von Lügen, der Großteil. Impfung, muss ich sagen, funktioniert 1a. Oh, das konnte natürlich niemand wissen. Oh, eine Variante, Omikron. Jetzt funktioniert die Impfung nicht mehr. 95% der Fälle sind doppelt geimpft. Was wird hier wohl vorbereitet? Eventuell eine Omikron-Impfung? Hat der Kollege, der wie heißt er noch, Ugo Schahin das schon gesagt von BioNTech in der Pressekonferenz. Ende März ist die Omikron-Impfung da. Wirklich, es ist, so, es ist so simpel, wenn man einfach nur mal, einfach nur mal hinschaut. Die nächste große Täuschung ist eigentlich keine Täuschung, das ist ein Verbrechen, so wie das komplette Ding, aber die Maske ist ein absolutes, das ist, ähm, ist ein körperliches Verbrechen einfach. Seit April, Mai haben wir eine Maskenpflicht in Lebensmittelgeschäften, ne, in Bus und Bahn, Nah- und Fernver Fernverkehr. Als es am Anfang aufgetreten ist, da konnte man sich noch einen Schal oder ein Putztuch oder sonst was vor das Gesicht halten, da konnte man sich selbst so schön so Vorlagen aus der Zeitung ausschneiden, konnte man sich so Masken basteln, haben einige ganz toll gemacht mit Stoffen und so weiter, hat da jeder so eine, ein Unikat quasi im Gesicht. Irgendwann kam dann die Zeit, wo auf einmal nur noch medizinische und FFP2-Masken erlaubt waren. Ich dachte, das ist so gefährlich. Warum kann man eigentlich nicht von Anfang an, wie, wie kann man das dulden, dass Menschen dann so einen Schal oder halb nur irgendeinen Lappen vor Gesicht machen? Immer im Hinterkopf. Ne? Frau Merkel im April gesagt hat, dass es keine Maskenpflicht geben wird. Ganz, ganz faktisch. Ein Virus hat eine Größe von 0,02 Mikrometern, laut Wissenschaft. Ein Mikrometer sind 0,001 mm. Das heißt, 0,02 Mikrometer müssten 0,0001 mm sein. Ein Virus hat eine Größe von 0,0001 mm. Jetzt nehmt ihr euch mal eine Maske, nehmt die mal zur Hand und schaut euch die Maske mal an. Und dann sagt ihr mir, dass diese Maske ein Partikel mit der Größe von 0,0001 mm aufhalten kann. Er ist so, als würde man sagen, ich habe hier einen Maschendrahtzaun, jetzt kommen hier keine Ameisen mehr durch. Genau das Gleiche. Rechtsfrei, linksfrei, oben, oberhalb der Maske frei, unterhalb der Maske frei. Der Stoff, da kann ich so durchgucken, wenn ich meine Hand dahinter halte, da kann ich meine Hand sehen. Wie soll dieses Ding einen Partikel deiner Größe von 0,0001 Millimeter aufhalten? Es geht nicht. Punkt. Und auch diese Wirkköpfe, wie so ein Christian Drosten, haben davon gesprochen. Gibt es Interviews mit denen? Die Masken macht keinen Sinn, die Masken bringen nichts. Ah, drei Wochen später, oh, Masken unbedingt überall tragen, beim, beim Einkaufen, beim Spazierengehen, auf dem Fahrrad im Auto, beim Schlafen am besten noch, die Masken. Übrigens war der Kollege Drosten, auch zu Zeiten der Schweinegrippe, die Älteren unter euch, zu Zeiten der Schweinegrippe, derjenige, der ganz am Anfang, der hat prognostiziert, Wow, es werden 100.000 Menschen sterben. Das ist ein richtig krasser Erreger. Und wie viele sind in Realität in Deutschland gestorben? 253. Die gleiche Panik verbreitet wie heute auch. Wiederum sehr, sehr seltsam. Weil plötzlich, nachdem er erst gesagt hat, die Masken bringen nichts, die brauchen wir nicht. Urplötzlich haben die doch was gebracht weil Jens Spahns Lover mit seinem Unternehmen, dem Bora Verlag, oder für das er Lobbyist ist, ein hohes Tier zumindest, 570.000 FFP2-Masken gekauft hat und die an die Bundesregierung weiterverkauft hat. Logischerweise ohne einen Bietprozess. Ne? Wenn man ein Haus baut, dann gibt es so Ausschreibungen, da geht der Architekt hin und schreibt das Dach aus. und dann machen fünf Unternehmen... Machen ein, machen ein Angebot. Und dann kann man sich entscheiden, welches man nimmt. Da, da nicht. Da hat der Jensi 570.000 FFP2-Masken über seinen über seinen Liebhaber gekauft. Ein boda verlag Die machen so den Spiegel und so. Eigentlich größtenteils Medien. Ich weiß nicht, was die auf einmal mit Gesundheit zu tun haben und Masken. Aber da ging es relativ schnell. Ich meine, die Verbindung liegt ja nahe. Ne? Die haben die dann an die Bundesregierung weiterverkauft. Und ganz urplötzlich waren nur noch medizinische und FFP2-Masken erlaubt. <lacht> Während der Sklaverei in den USA, da hat man den, den Menschen Masken angezogen, um denen zu sagen, du hast hier nichts zu melden, geh raus in den Rasenmähen, mach das Essen, wasch die Wäsche. Die haben denen den symbolisch die Stimme genommen. Vor 100 Jahren bei dieser gefakten spanischen Grippe hat man den Leuten ebenfalls Masken verpasst. Schaut mal, googelt mal Bilder. Es ist genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Da hängen Plakate in den Straßen mit, machen Sie das Fenster auf, lüften Sie regelmäßig. Genau das Gleiche wie 100 Jahre später. Masken angezogen wie 100 Jahre später. Und wir lassen es wieder mit uns machen. Weil wir einfach, der Großteil von uns, einfach Schiss davor hat, sich zu positionieren und für uns selber und unsere Freiheit einzutreten. Sonst nichts. Wir haben Angst davor, alleine da zu stehen. Wir haben Angst davor, dass die Medien über, über, uns, über uns schreiben. Übrigens, habt ihr vielleicht gesehen, Rheinische Post hat mich äh, geehrt. Da hat man ja einen Artikel zu mir gemacht, von wegen, dass ich Verschwörungstheorien verbreite und so weiter. Das war der Top, der war in den Top 10, der ist der Firth viertbester Artikel der Rheinischen Post des, des ähm, Jahres 2021. Kann man, auch mal, kann man auch mal erwähnen, ne? Ist schon eine Errungenschaft. Die Leute sehr gerne gelesen. Auf jeden Fall haben wir Angst davor, für unsere Freiheit einzutreten. Wir wissen nicht mal, was das ist. Wir sind so konditioniert auf dieses Ding Autorität, Ordnungsamt, Polizei, Regierung, die entscheiden, was wir machen. Die sagen uns, ja, um da teilzunehmen, um da reinzugehen, braucht ihr einen Lappen in eurem Gesicht, der euch den Sauerstoff nimmt. Die sorgen dafür, dass wir, das, dass wir so einen so Teil tragen, was unsere Sauerstofflevel verringert. Und das ist eigentlich gleichzusetzen, Ja, womit? womit eigentlich? Ich meine, was die Maske macht, ist klar. Die nimmt uns den Sauerstoff. Wir bekommen weniger Sauerstoff in unseren Körper. Unser abgeatmetes CO2, den Kohlenstoffdioxid, atmen wir wieder ein. Wir atmen Gifte wieder ein, die wir eigentlich ausscheiden wollen. Das hat eine schleichende Übersäuerung des Lungengewebes, das nennt man respiratorische Azidose, eine Übersäuerung des Respirations, des Atmungs-Atmungs-Atmungstrakts und des Gesamtkörpers, ebenfalls des Gesamtkörpers äh, zur Folge. Das ist ein Anschlag. Crimes against humanity, sagt man auf Englisch. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich bin hier, ich muss Sauerstoff atmen, damit ich gesund bin und lebe. Und die bringen eine Verordnung, die mich dazu zwingt, eine Maske zu tragen. Und wie viele Menschen das mittragen? Ordnungsamt, Polizisten, alle tragen das nur mit, aus einem einzigen Grund. Das Geldsystem. Ich da, da gehe ich vielleicht gleich noch kurz auf ein, auf das Geldsystem. Ein bisschen so ein Sidestep, was die Thematik angeht, sehr wichtig zu verstehen. Ich habe selber im Bekanntenkreis einen Fall, wo jemand, der acht, sechs bis acht Stunden täglich eine Maske tragen muss, den Lungentumor erlitten hat. Ja, mittleren Lungenlappen entfernt rechts. Unabhängig jetzt davon, von der Behandlung. Aber das ist das, was passiert. Und dazu gibt es keine Zahlen, logischerweise nicht. Wo diese Zahlen, wie diese Zahlen der Lungentumore sich zum Beispiel entwickelt haben in den letzten zwei Jahren. Ich tippe mal, die sind sehr exponentiell angestiegen. Aber selbst das Thema mit dem Sauerstoff und der Maske verstehen wir nicht. Obwohl jeder, der die aufzieht, merkt, Kopfschmerzen, einem wird so ein bisschen ähm, mulmig, man kann nicht mehr klar denken, man hat keine Klarheit mehr, man ist nicht fit, man ist müde. Ja, so eine Maske kann alles, aber sicher keinen Erreger einer Größe von 0,02 Mikrometern aufhalten oder herauszufiltern. was ja auch mal klar sein muss, die Leute, die sagen mir dann immer, ja genau, die Sauerstoff, man kriegt da nicht mehr genug Sauerstoff. Die zweifeln es wirklich an, dass die Sauerstofflevel beim Tragen einer Maske nicht die gleichen sind wie ohne Maske. Dann sage ich immer, okay, dann geht mal 40 Minuten joggen mit einer Maske auf und dann sagst du mir, du bekommst den gleichen Sauerstoff wie ohne Maske. Werden sie dann körperlich merken, dass das nicht so ist. Sauerstoff, sagen die, geht also durch. Aber dieser Partikel, dieser Viruspartikel, bleibt drin hängen. Okay. Kommen wir zur, eben schon kurz darüber gesprochen, zur mRNA-Injektion. Ich sage bewusst nicht Impfung, weil es ist keine Impfung. Eine Impfung ist laut Schulmedizin eine Injektion eines lebenden oder toten Erregers. Damit wir dagegen Antikörper ausbilden und immun werden. Dann gibt es noch eine Variante, die Passivimpfung, da werden direkt Antikörper verabreicht, <lacht> wo die auch immer herkommen, von jemand anderem isoliert oder im Labor hergestellt. Das an sich ist auch eine Täuschung, kann ich sagen, aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Was ich sagen will ist, dass das beides nicht auf die mRNA-Injektion zutrifft. Die mRNA-Injektion funktioniert auf folgende Art und Weise. In, unser, in unserer Zelle gibt es Zellbestandteile. Ein Zellbestandteil davon, haben wir schon darüber gesprochen in der Folge heute, sind die Ribosomen. Ein Ribosom ist der Ort, an dem zum Beispiel Proteine hergestellt werden, wo Hormone, Enzyme und so weiter, die aus der Zelle dann rausgehen und an den Ort der Bestimmung transportiert werden. Das machen Ribosome. In Verbindung mit der RNA, der mRNA. Die mRNA sagt dem Ribosom: dieses Protein bitte jetzt herstellen. Auf natürliche Art und Weise. Danke. Jetzt haben wir diese mRNA-Impfung. Da drin haben wir eine künstlich programmierte mRNA, unser Befehlsgeber. Einen Nanopartikel, Schwermetall, Aluminium zum Beispiel, reines Gift, und ein Lipid. Normalerweise würde diese MRNA nicht in unsere Zelle rein können, in unsere Körperzelle. Jetzt kommt die aber an ein Fett gebunden, an ein Lipid gebunden, in den Blutkreislauf. Und dann wird der, kommt diese MRNA in die Zelle rein, über den Fetttransportweg, weil die an ein Fett gebunden ist. Also ist sie drin in unserer Zelle. Jetzt habe ich diese programmierte mRNA. Und das Ribosom sagt, okay, was soll ich machen? Die mRNA sagt dem Ribosom jetzt, du produzierst jetzt das Spike-Protein von dem SARS-CoV-2-Virus. Und dann wird das gemacht. Ein Spike-Protein ist, jetzt mal angenommen, es gibt ein Virus, wie die Schulmedizin sagt, dann hat das an der äußeren Hülle eine Kennung, ein Protein, eine Proteinstruktur, an der man wie so ein QR-Code, ja, wie so ein QR-Code, den man ablesen kann. Das wird jetzt von unserer Zelle durch diese computerprogrammierte mRNA produziert. Wird produziert, aus der Zelle raus, zack, in den Blutkreislauf. Und los geht's. Auf dem Papier ist das so, dass die sagen: Ja, und dann haben wir das Spike-Protein da. Und jetzt kommt das Immunsystem und lernt dieses Protein. Sagt, ah, das ist das Protein, okay, alles klar. Jetzt sind wir immun. Übrigens, die sagen, eine natürliche Infektion reicht nicht aus, die Antikörper. Aber die gleiche Wirkweise bei der mRNA-Injektion reicht aus. Die sagen auch, dass wenn man das in den Arm injiziert bekommt dass das da oben im Arm bleibt und dass da nur ein paar Zellen oben im Arm dieses Spike-Protein produzieren. Jeder Mensch, der mal drei Stunden eine Biologiestunde besucht hat, weiß, dass das unmöglich ist. Wenn ich es ins Gewebe gebe, ins Muskelgewebe, ins Fettgewebe da oben im Arm, ist es ruckzuck im Blut und wird überall transportiert. Logischerweise ist das so logischerweise ist das so, dass es überall in den Körper hintransportiert wird und theoretisch jede Körperzelle jetzt mit dieser MNA versorgt wird und dieses Spike-Protein produziert. Was für ein Märchen. Es bleibt da oben im Arm. Da macht's es nichts. Nee, im Gewebe, nee, da geht nicht. Es sind keine Blutbahnen da, die das auf, aufnehmen. Es bleibt einfach da drin. Ein halbes Jahr bleibt das da oben. Das ist übrigens die Halbwertszeit. Die Halbwertszeit von diesem von der MNA und auch von dem, von dem Protein. Ein halbes Jahr, das wusste man schon weit vorher, bevor man die Impfung auf den Markt geworfen hat, ein halbes Jahr werden diese Spike-Proteine im Körper produziert. Was glaubt ihr, warum die sagen, nach sechs Monaten verliert es die Wirkung? Korrekt, weil es dann Stück für Stück abgebaut wird. Jetzt haben wir die Spike-Proteine im ganzen Körper. Alle Zellen, wahrscheinlich nicht alle, aber ein Großteil unserer Körperzellen produziert dieses Protein. Was passiert, ist, dass zum Beispiel dieses Spike-Protein in der Nähe des Herzmuskels produziert wird. Und das sind ganz, ganz feine Kapillare, ganz, ganz feine Blutwege, die jede hinterste Ecke von dem Herzmuskel versorgen müssen. Und jetzt kommt dieses Protein da rein. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie ein... Uh wie ein Elefant in einem Abwasserrohr. Das ist schlichtweg zu groß. Er hat da nichts verloren. Und dann fängt es an, dass diese ganz, ganz feinen Blutbahnen verstopft werden. Dass das Immunsystem dahin geht und versucht, das abzubauen. Und wenn das passiert, dieses Spike-Protein im, im Herzmuskel abzubauen vom Immunsystem, habe ich eine Herzmuskelentzündung. Die gibt es, in den USA aktuell 71 Mal mehr als bei allen anderen Impfungen. 71 Mal mehr. Mehr braucht man nicht zu sagen. Das ist der Herzmuskel. Ärzte ohne Ende, die sagen, wir haben hier Fälle ohne Ende von Menschen, die minimale Thrombosen haben. Überall im kleinen Finger, im Zeh. Wo die, Blutwege, wo die Blutwege verstopft werden und die stauen sich zurück, das wird immer mehr. Ja, nimmt man den Booster, jetzt sogar schon nach drei Monaten dazu, dann ist das ein riesiges Problem. Ein riesiges Problem. Ihr könnt es ganz leicht, wenn ihr euch habt impfen lassen, könnt ihr das mit einem D-Dimmer-Test beim Arzt mal testen lassen. D-D-I-M-E-R, D-Dimmer-Test. Der gibt an, ob es thrombotische Vorgänge gibt, quasi, in den Blutbahnen. Weil das Fibrinogen abgebaut wird, dann bei Thrombosen, und der weiß das nach. Wenn der positiv ist, kann man sicher sein, dass man Thrombose hat irgendwo. Da kann man hochdosiert Zeolit oder Bentonit nehmen. Da kann man hochdosiert vielleicht sogar flüssiges Glutation nehmen, um diese Komplexe abzubauen. Pflanzlich ernähren, sehr, sehr viel trinken, entgiften wie mit Chlorella zum Beispiel, Salat ohne Ende. Die müssen schnell raus aus dem Körper, diese Spike-Proteine. Und diese Verklumpungen müssen irgendwie schnell gelöst werden. Das Problem ist, dass zum Beispiel nach dem Booster noch gut 30% der Immunzellen im Blut nachweisbar sind. Und die Zahlen kommen nicht von mir. Die kommen mit Menschen, von Menschen, die sich seit 30 Jahren mit nichts anderem als mit Blut von Patienten beschäftigen. Und die sehen, geimpfte Menschen haben ein stark dezimiertes Immunsystem. Eben nach dem Booster halt noch gut 30% der kompetenten Immunzellen im Blut. Und das ist eine sehr, sehr große Gefahr. Und das ist kein Spaß. Die Spritze wurde uns als, als Heilbringer versprochen, der die Pandemie beendet. Uns wurde Angst gemacht, gesagt, oh, das Virus wird nie wieder gehen, wir müssen lernen, damit zu leben. Nur die Impfung kann das stoppen. Ohne Impfung gibt es keine Normalität. Ach, wie oft habe ich den Satz gehört? Ohne Impfung keine Normalität. Was ist die Realität? Wir haben mehr Fälle denn je, obwohl 71% der Deutschen doppelt geimpft sind. Es gilt jetzt wieder hier. 2G für alle, 2G Plus für alle, selbst die Geboosterten. Die müssen auch einen Test vorzeigen, wenn sie ein Unterhose kaufen wollen. Jetzt noch heute Morgen. Meine Freundin geht ähm, auf Tennis spielen und manchmal gehe ich mit. Ich wollte, da wollten wir halt noch heute Morgen hin, da schrieb der Tennislehrer. Denk an den Test bitte. Wir haben angerufen und gesagt, wie, wie Test? Ja, wir brauchen einen Test. Ich bin derjenige, der es hier bei allen kontrollieren muss. 2G plus in einer Tennishalle. Wir kennen Tennishallen? Die haben ein Dach, das 30 Meter hoch, die Halle ist so groß. Wir wären da vielleicht mit vier Menschen gewesen auf einem Hektar. Aber für ein Restaurant, wo ich 30 Menschen habe in einem kleinen Restaurant, die brauchen keinen Test. Da sind wir wieder bei Sinnhaftigkeit und Folgerichtigkeit. Geimpfte, und Geimpfte sind positiv. Übertragen das Virus. Am 30.11.2020 gab es in NRW in sieben Tagen innerhalb von einer Woche 26.479 Fälle. Jetzt haben wir täglich zwischen 40.000 bis 60.000 Fälle. Ich meine, wie eindeutig muss es noch werden, dass hier irgendwas nicht stimmt? Wie eindeutig muss es noch werden, bis sich ein größerer Teil einfach mal damit beschäftigt und hier nicht mehr alles mitspielt. Ich verstehe es nicht. Ich kann es... Ähm, es ist wirklich schwer nachvollziehbar für mich, wie man das alles nach dieser ganzen Zeit einfach noch so fressen kann, unhinterfragt fressen kann. Und ich sage euch ganz ehrlich... Diese, Intelligen, diese Intelligenz ja in Deutschland, ne, die angeblich intelligente Schicht, die ist dabei am schlimmsten. Die Leute, die die FAZ, die die Süddeutsche lesen, die sagen: Nee, also Rheinische Post oder so, Bildzeitung, nee, lese ich überhaupt nicht. Also, wenn dann nur die FAZ oder die Süddeutsche, ich schaue nur Arte und wenn dann mal 20.15 Uhr die Nachrichten, das sind die Schlimmsten. Meiner Erfahrung nach. Die glauben alles, die wollen alles korrekt machen. Das sind die schlimmsten Folger, die schlimmsten Follower. Die wollen einfach nur. Folgen stellen sich dabei aber als unglaublich intelligent dar, weil sie sich ja mit angeblich hochwertigeren medialen Quellen beschäftigen. Die sind aber nicht hochwertiger. Da sind einfach nur Worte anders aneinandergereiht, ein bisschen ausgeschmückt. Der Inhalt ist genau die gleiche Lüge. Genau die gleiche Lüge. Ich habe jetzt gerade gesagt, dass die Fälle steigen. Und das war vorher klar. Ich habe das auch vorher ganz klar gesagt, auch in meinem Bekanntenkreis. Natürlich werden die Fälle steigen mit dieser mRNA-Impfung. Weil die mRNA-Impfung die Krankheit initiiert. Ich habe gesagt, dieser Test testet auf, worauf eigentlich? Ich kann dem sagen, worauf der testen soll. Und wenn ich dieses Spike-Protein angebe, von dem Virus, dem angeblichen, und ich gerade gesagt habe, wie diese mRNA-Impfung wirkt, nämlich dass das Spike-Protein auf einmal über dem Körper ist, was sind diese Menschen wohl? Ja, die sind positiv, weil dieses Protein, auf das der Test testen soll, überall in den Menschen ist. Und deswegen ist es auch so, dass das dass das Ganze die geimpften Menschen betrifft. Unabhängig davon, was gesagt wird. Oh, die meisten sind ungeimpft. Bullshit. Wir können mal gerne auf alle Intensivstationen in Deutschland gehen und da können wir die Leute mal fragen, bist du geimpft oder ungeimpft? Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Was dabei rauskommt. Und dann haben sie noch ein kleines Hintertürchen, ein cleveres eingebaut. Die Impfung ist nur dafür da, damit man keinen schweren Verlauf hat. Hat da irgendjemand vorher darüber gesprochen? Nein. Ein super Video gesehen die Tage noch. Zusammenschnitt, wo Bill Gates und Anthony Fauci und äh, Joe Biden, die alle sagen, wenn ihr die Impfung habt... Könnt ihr Covid nicht bekommen und könnt es nicht weitergeben. Ups. Leider doch. Und dann hieß es auf einmal, ja, ja, nee, nee. Die Impfung ist nur gegen die schweren Verläufe. Ach so, schwerer Verlauf, wovon eigentlich? Was ist ein schwerer Verlauf? Wo sind denn die Leute mit den schweren Verläufen, die vielleicht nicht, die vielleicht nicht geimpft waren? Ja, und wo, womit hat das was zu tun? Gab es die letzten 15, 20 Jahre nicht? Irgendwelche schweren Erkrankungen? Wir haben oft darüber gesprochen, wie Menschen leben und sich ernähren. Die gab es nie. Jetzt ist der Unterschied, man hat einen Test, wo man sagen kann, der hat Corona. Es gab einen Fall in Krefeld, wurde jemand überfahren vom Auto und ist dabei gestorben. Da hat man noch einen Test gemacht, war positiv. Der ist in die Positivliste, ein weiterer Corona-Toter, da ist der eingegangen, vom Auto überfahren. Herzinfarkte. Oh, die Krankenhäuser wurden dafür bezahlt, die wurden dafür bezahlt, Intensivbetten freizuhalten. 500 Euro pro Tag. Und dann wurden die dafür bezahlt, dass im, im Todespass Corona drinsteht. In Amerika wurden, wurden Menschen bezahlt mit 10.000, 15 15.000 Dollar, ja, damit man Corona in den Todespass schreiben durfte, obwohl, der einer, ähm, obwohl derjenige an einem Hamburger erstickt ist. So echt ist das Ganze. So echt ist das Ganze, dass man solche Dinge machen muss, so kriminelle Dinge, um das Ganze überhaupt irgendwie aufrechtzuerhalten. Sechs Monate lang werden diese Spike-Proteine produziert. Dann hat man gesagt, nach sechs Monaten brauchen wir einen Booster. Jetzt vor zwei Wochen, Mitte Dezember, wurde auf einmal gesagt, ja, der Booster ist jetzt auch schon, nach drei Monaten ist der jetzt schon erhältlich. Was denn jetzt? Also, Sorry. Die Leute dann attackieren mich immer und sagen, wie kann man der Wissenschaft nur so, wie kann man nur so ignorant der Wissenschaft gegenüber sein? Ich bin ignorant. Es wird gesagt, nach sechs Monaten verliert die Impfung die Wirkung. Nach, dann auf einmal sind es drei Monate. Wo, wo ist hier die Wissenschaft? Es gibt keine Wissenschaft seit zwei Jahren. Das hat alles nichts mit Wissenschaft zu tun. Das ist lächerlich. Wissenschaft wäre zu sagen, ja, okay, wir haben die kochschen Postulate hier erfüllt, wir haben den Erreger isoliert, hier ist der Erreger. Wir haben jemanden damit infiziert, da, der hat die gleichen Symptome, das, das, das sind die Symptome und wir können das nachweisen. Kann niemand. Hat niemand gemacht. Also wo ist hier die Wissenschaft? Nichts in dieser ganzen Sache ist in irgendeiner Weise wissenschaftlich gewesen. Gar nichts. Das Highlight war jetzt zuletzt, hat jemand aus dem Bekanntenkreis ein Blutbild beim Arzt machen lassen. Er ist doppelt genesen. Auch super. Wie ist man eigentlich doppelt genesen? Kann mir das mal jemand erklären? Wie kann man eigentlich eine, diese Krankheit dann auch zweimal haben? Wie geht das genau? Doppelt genesen, doppelt geimpft. Da ist er zum Arzt. Da können Sie mal ein Blutbild machen. Testen Sie auch mal auf die SARS-CoV-2-Antikörper. Ups. Hat keine. Hat keine im Blut. Mehr braucht man nicht zu sagen. Obwohl die Antikörper nicht nachweisen können. Aber die schauen nach gewissen Parametern bzw. haben gerätschaften dann bestimmte ähm, Dinge, sagen wir mal, mh, zu, zu koppeln, obwohl das nicht explizit Corona-Antikörper sind, sondern einfach nur Antikörper. Aber der hat dem gesagt, nee, sie haben gar keine, ich habe keine gefunden. Wissenschaft. Ähm, ich wollte noch kurz auf das Geldsystem eingehen. Das habe ich eben kurz gesagt. All das, diese ganzen Maßnahmen, dieses Kontrollieren von Menschen wie in der Tennishalle oder in Restaurants, dieses ich gehe mal zwei Wochen in Quarantäne, obwohl ich nichts habe, funktioniert nur aus einem einzigen Grund. Weil wir alle abhängig sind von unserem Job und davon Geld zu verdienen und in diesem System mitspielen zu können. Sonst sage ich, würde das ein Großteil sicher nicht machen. Tennislehrer wäre da was gewesen, wäre Ordnungsamt, hätte gesagt: nee, ich habe keinen Test, hätte ich ja gesagt. Oh, dann hätte die Tennishanne vielleicht schließen müssen, dann wäre der gefeuert worden, hätte keinen Job mehr gehabt, ohne Job dargestellt, kein Geld mehr verdient, hat eine Familie. Nur deswegen funktioniert das. Und es ist ja klar, bei dem, was ich jetzt ähm, diese Folge erzählt habe, dass das alles nicht aus Zufall passiert. Es sind nicht einfach nur Unzulänglichkeiten oder inkompetente Leute, die hier ähm, die Politik betreiben. Das ist alles ein Plan von vorne bis hinten weltweit. Und der Plan ist ähm, schon lange, lange in Entwicklung. Ihr könnt euch das anschauen mal. Von der Rockefeller Foundation zum Beispiel die Operation Lockstep, L-O-C-K-S-T-E-P, Operation Lockstep. Da könnt ihr mal sehen, was die da für ein Szenario zeichnen. Hat ganz zufällig sehr, sehr viele Parallelen zu dem, was hier seit zwei Jahren passiert. Und ein Anstoß, dieses ganze System mal anzuschauen und zu hinterfragen, ist das Geldsystem. Und das Geldsystem funktioniert ganz, ganz simpel auf folgende Art und Weise. Wir haben, wenn man jetzt die Leute hier fragen würde, würde die Leute sagen, ja klar, die Europäische Zentralbank oder die Deutsche Bundesbank druckt Geld und bringt das, bringt das in Umlauf. Das ist, nicht, das ist nicht so. Dieses Finanzsystem der absolute König dieses Finanzsystems ist die Federal Reserve in den USA. Das ist diejenige, die Organisation, die entscheidet, wann Geld gedruckt, gedruckt wird, wie viel Geld gedruckt wird. Und die verleiht Geld an jeden einzelnen Staat auf der Welt. Es gibt ein Problem bei der Federal Reserve. Das ist eine Privatorganisation korrekt, richtig gehört, eine Privatorganisation, die ist nicht und nie in staatlicher Hand gewesen, die wurde 1913 auf Jekyll Island vor Georgia gegründet. Von zwölf oder 13 Familien. Familie Warburg, große Bankersfamilie, Familie Rockefeller, Vanderbilts und so weiter. Könnt ihr alles googeln, wer die gegründet hat. Die sind dann Wochenende hin und nach dem Wochenende gab es die Fed. Kurzform für die Federal Reserve. Die Fed. Komplett an der Politik vorbei. Und die kontrollieren den Geldmarkt. Die drucken Geld. Die leihen auch dem... Die leihen auch Amerika zum Beispiel Geld. Jedem Land. Die sagen, hier Deutschland, habt da wieder 500 Milliarden. In dem Moment... Wo Deutschland 500 Milliarden von denen bekommt, sind da Zinsen drauf. Das heißt, die zahlen nicht 500 Milliarden zurück, sondern 750 Milliarden. Ist ja klar, wer das zurückzahlt, der Steuerzahler. Ja, deswegen rennen wir hier rum und zahlen 46 Prozent Einkommensteuer zum Beispiel. Diese Institution, eine private Institution in Hand von Familien, kontrolliert den kompletten Finanzmarkt. Und da kann ich nur ermutigen, da weiterzumachen und wirklich mal hinzuschauen und sich damit zu beschäftigen. Wer sich da weiter mit beschäftigen möchte, dem kann ich auch viel Videomaterial zukommen lassen, wenn ihr mir schreibt, tobias.levels@healthresolution.de zum Beispiel. Das ist nur der Anfang. Und Corona ist so, die Pandemie oder pandemie ist so die Tür da rein zu dem System, was eigentlich dahinter steht. Und ich kann auch nur ermutigen, gewisse Menschen, die in der Öffentlichkeit standen oder stehen und von diesen Medien als ein großes Problem dargestellt wurden, sich die einmal ein wenig genauer anzuschauen, diese Rassisten, diese Diktatoren und so weiter. Schaut euch die mal ein bisschen genauer an. Im Speziellen vielleicht den letzten amerikanischen Präsidenten. Und dann wird da ein Schuh draus, was das Ganze ist. Dieses Ding, diese Pandemie ist auf jeden Fall... Ich glaube, da habe ich jetzt heute genug Material zugeliefert. Eine Riesentäuschung. Das ist einfach nur, es ist ein Bluff, ob jetzt, ob es jetzt wirklich eine Biowaffe gibt oder nicht. Ich sage ganz klar, es gibt gar nichts. Es gibt gar nichts. Es gibt einen Test. Es ist nichts anders, als das in den letzten 30 Jahren gewesen ist. Menschen werden krank, Menschen sterben. Ja, auch wenn es jetzt heißt, die hatten Long Covid. Können wir vielleicht noch kurz darauf eingehen. Long Covid. Was ist Long-Covid? Kann mir das jemand erklären, was Long-Covid ist? Habe ich auch einen Bekanntenkreis. Ja, der hatte Corona und jetzt hat er, und jetzt hat er was? Jetzt sagt er, ja, jetzt geht er eine Treppe hoch und dann geht es dem schlecht. Dann sehe ich den Menschen, dann hat er 50 Kilo Übergewicht. Ja, No offense, 50 Kilo Übergewicht, wenn er eine Treppe geht, ich wette mal, der kam auch vorher ins Pusten, vor seinem positiven PCR-Test. Ja, so eine Absurdität. Dann fangen die Leute an, das, das, zu, das zu glauben, die verlieren den Blick für alles. Ich habe das schon mal gesagt, COPD in Deutschland, diese chronische Lungenerkrankung, hat mittlerweile jeder Sechste. Und wenn man die Leute testet, dann haben die ein Lungengewebe, was vielleicht nur noch zu 60% aktiv ist. Sie haben die einen positiven PCR-Test, haben drei Tage Schnupfen und dann heißt es, oh, wird es kontrolliert, oh, 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 sie haben ja nur noch 60% ihres Lungenvolumens, vorher war das nicht anders, ja, danke. Vorher war das nicht anders. Da waren auch nur 60 da. Und wenn man übrigens hingeht und Menschen mit einem Lungenvolumen, die nur 60 haben, die dann aus irgendwelchen Gründen auf der Intensivstation landen, intubiert, das heißt passiv beatmet, dann kann das verheerende Folgen haben. Nicht zuletzt zum Tod führen. Weil ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr eine Flasche Wasser habt, die zu drei Vierteln gefüllt ist, ja, und das Wasser symbolisiert jetzt das untergegangene Lungengewebe. Zu drei Viertel gefüllt, das heißt, ein Viertel ist nur noch gesundes Lungengewebe und ihr knallt da Luft mit Druck rein. Passiert was? Der Druck steigt. Und der kann nirgendwo hin, weil das Lungengewebe abgestorben ist und die Luftbläschen nicht mehr da sind, die den Sauerstoff aufnehmen können. Dann macht es BUM! Da gibt es Menschen, Ärzte aus Amerika, die an die Öffentlichkeit gegangen sind, die gesagt haben, hier werden Leute umgebracht. Ich war nicht dabei. Ich weiß, dass es gemacht wurde. Und ich weiß, dass man es nicht machen darf. ist die Frage, wie weit wir gehen als Menschen, wenn man für jeden Covid-Todesfall, fürs Krankenhaus oder privat dann auch noch eine gewisse, gewisse Summe erhält. Viele Menschen sagen, ja, ja, ist klar. Hm. Yes. Ich weiß, die Welt ist... Ähm die Realität ist sehr schmerzhaft, ähm, aber ich kann euch sagen, dass das nur der Anfang ist. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt mit der Intubation. Da werden noch ganz andere Dinge an die Öffentlichkeit kommen, an die jetzt noch niemand denkt und die viel, viel unvorstellbarer sind. Ja, Ich wollte diese Episode machen, äh, ja, weil es mich die ganze Zeit unter den Nägeln brennt und ich das alles mal loswerden wollte. Und ich hoffe, dass es alles so ein Bild ergeben hat. Das ist sehr viel Input jetzt über fast zwei Stunden. Ich hoffe, ihr könnt da für euch was mitnehmen. Ihr könnt da weiter recherchieren und, und wirklich mal hinschauen, weil es ist an der Zeit, dass wir uns dagegen positionieren. Und das wird unsere letzte Chance sein. Ich möchte euch keine Angst machen wie die Medien und so weiter. Das wird unsere letzte Chance sein. Wenn wir das mitspielen und das durchgeht und die damit ans Ziel kommen, ja, dann wird es für uns und vor allen Dingen für nachkommende Generationen sehr, sehr ungemütlich, hier zu leben. Ich wünsche euch einen äh, guten Rutsch, ein gutes von Herzen, ein gutes neues Jahr. Und ähm, ja, ich hoffe, dass der, der Widerstand und die Klarheit bei uns immer größer wird und wir das Ganze zu einem Ende bringen und das Ende auch Ende auch erzwingen. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Ähm, wie gesagt, guten Rutsch, gutes neues Jahr. Episode Nummer 37 wird definitiv im neuen Jahr folgen. Bis dahin, Happy New Year, Peace!